0: Olá pessoas, meu nome é Yara Olá, investigadores do Sobrenatural Meu nome é Grace E você está ouvindo a Estação Mortiça. <risos> Bom, antes da gente ir pra nossa querida pauta, nosso querido filme de hoje, sigam a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter, os dois tá como Estacão Mortica. A gente tá postando várias coisas lá, coisas que a gente não vai falar aqui, infelizmente, porque não dá tempo, mas são conteúdos muito legais, são HQs e contos, livros, muito divertidos, que provavelmente a gente vai falar disso no fim do ano. Mas, enfim... Ai, nós temos um convidado, e eu queria fazer só
1: uma ressalva que ele... É o nosso primeiro convidado, que faz coisa de terror, que é produtor de coisas de terror, que é o Matheus Galvão. Se apresente, por favor.
2: Nossa, que chique, produtor de terror. Nossa, tô me sentindo agora. <risos> Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus Galvão. Tem uma página no Instagram que é o Blood Geek, com underline no final.
1: Não, seu nome não é Matheus, seu nome é Blood Geek.
2: Ai, gente do céu. Eu, falei, eu não falei que o meu nome era Matheus? Enfim, meu nome é Matheus Galvão, tá, gente?
0: Ai, muito obrigada por ter aceitado nos convites, e eu, eu quero agradecer publicamente, porque o Matheus, que você deu o filme pra gente, que a gente é do assunto, que tava caçando o filme e não achou. Aí, ele passou os meios. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá aqui com a gente hoje, e muito obrigada também por ter passado o filme.
2: Gina, obrigado a vocês pelo convite, eu amei, amei mesmo. Se
1: não fosse você, essa pauta não existiria. Olha, não mesmo. Que coisa não... Olha só... <risos> <risos> ai, ai, como você sabe, a gente faz uma pequena entrevistinha aqui, bem de boinhas pra gente conhecer melhor, e o pessoal se conhecer também, seus gostos, e a primeira pergunta é, como você se tornou um fã de terror, horror?
2: Bom, eu me tornei fã de horror, assim, desde quando era pequenininho, é, eu tinha um amigo que ele tinha duas irmãs mais velhas que a gente, então... Pensa só, a gente era uma praga, eu vivia lá na casa dele, e assim, elas não aguentavam, sabe? Aí teve um dia que elas pegaram e falaram, ah, vocês vão ficar enchendo o saco da gente? Então, pra assistir filme aí, eles, elas forçaram a gente assistir o Boneco Assassino. Fiquei chocado com esse filme, fiquei cagado de medo, mas eu acabei me viciando em filme de terror. A partir disso, eu comecei a gostar muito, é, sempre que eu, tinha, que eu podia escolher, eu só queria filme de terror, só alugava filme de terror. E foi assim que criei essa paixão, né, pelo horror. Inclusive, eu tenho uma amiga que me julga até hoje, que ela fala que eu não fui uma criança normal, porque eu não assisti nem o Rei Leão, gente. Então, Olá. pois é. Provavelmente vamos julgar também, mas sim, nunca assisti o Rei Leão, porque eu só assisti Ai, é terror. Prioridades, né, pois não é verdade? Pois é, pois <risos> é.
1: E qual é o seu subgênero favorito?
2: É, meu subgênero favorito é o found footage mesmo. Eu Olha. amo found footage. Nossa, amo demais. Amo muito.
0: Então, sem querer, Tudo a gente mim chamou mim. pra pauta certa mesmo.
2: Exato, <risos> exato.
0: Uhum. É, é. E
1: hum. quais são suas três coisas favoritas? Mídias, no caso, né? Tá.
2: De terror. Posso indicar a fazer uma indicação musical?
0: Claro, claro. Tá,
2: bom, então a primeira indicação é, é um álbum... De uma cantora chamada Kim Petras, eu não sei se Ai. vocês conhecem.
0: Sim? Ai, eu amo. É, Ai, obrigada então. por trazer essa tona.
2: <risos> é, ela lançou <risos> um álbum especial de Halloween ano passado, chamado uhum. Turn Off the Light. E é um álbum maravilhoso, sabe? É uhum. Toda essa temática Halloween, de horror. É, ela é maravilhosa. Se vocês gostam de pop, ouçam, que eu tenho certeza que vocês vão amar.
0: É maravilhoso. Ai, que eu amo demais. Eu tava ouvindo hoje mesmo, meu Deus. <risos> ah, é muito maravilhoso é. esse álbum. Ah, ela album. é
2: perfeita. Ela é perfeita. Ela é mesmo. É, segunda indicação, é uma série. Ela estreou recentemente na HBO, não sei se vocês já viram falar. É The Third Day. É, é uma série de Folk Hour. É, ela é estrelada pelo que... Jude Law. Ele é bem famoso, mas eu não sei porque a HBO não divulgou muito a série. Mas é uma série muito legal, para quem gosta aí de Homem de Palha, Midsommar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não terminei de assistir ainda, mas eu, sim, eu já indico, porque é maravilhosa essa série. É uma minissérie, na verdade. Chique.
0: É muito então, conheço.
2: E o Terceira Indicação é um filme, obviamente, que é meio found footage. É, é um filme que chama Antrum, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Ai, esse é um dos filmes que eu mais passei cagaço na minha vida. Eu realmente tenho muito <risos> medo de assistir ele, e ele é tudo no formato aí, documentary, né, que é o documentário falso, uhum. e ele é muito bom. Então, Antrum, é um filme maravilhoso, que dá um cagaço.
1: Ai sim, a gente fez sim. um episódio dele com o Diabo Roxo, como que é? é Diabo Vermelho, Diabo Roxo, sei lá. Diabo Vermelho.
2: Eu não, vi, eu não tinha visto. Olha, vou gravar aqui pra
3: assistir o vídeo sim.
1: depois. Que a gente era do Fantaspoa, que aí a gente trouxe os curtas e escolhemos um filme hum. para falar no, no episódio. Hum. Aí a gente fez, eu fiz dele e aí era fez do Diabo
0: Vermelho.
2: Ah, que legal. Eu não tinha visto. O vídeo depois.
0: Eu tenho que ver outro ainda, não, não vi, porque, não sei, tipo, eu fiquei um pouco com, sei lá, a premissa me deu um pouco de medo, me lembrou um outro filme que eu vi na Prime esse, esse ano, eu não lembro, é que wow. tem um, ai, meu Deus, peraí, você já viu Grace também? Eu <risos> Eu vi que você tinha visto <risos> quando eu entrei lá. Não lembro o nome, mas é um que tem um, um processo de um ritual e tal. E esse me deu um sentimento muito ruim. Aí o Antro me lembrava um pouco essa premissa. Ah, A Dark Souls. Isso. É. Nunca
1: vi. Ah, lá. sim, sim.
0: Menina, esse filme é horroroso. Tipo, de, de muito cagaço mesmo. Sim, então. Gente, eu, vou, eu, vou,
2: eu vou salvar o nome aqui, porque eu nunca vi.
0: Exatamente. Aí eu tava tipo, meio assim, ai, ah, não sei. Tipo, não quero ver outra coisa parecida. Não, é, não sei nem se é parecido, né? Tô falando por impressão de <risos> sinopse
2: É, mas é. Eu sou muito cagão com essas coisas de invocação, sabe, Sim. de ritual, porque eu tenho, eu tenho muito medo mesmo. E Antron foi, assim, pra mim, bem chocante, bem chocante.
1: Nossa, gente. Uhum. É que esse da Dark Song, ele, tipo, esse ritual realmente existe, de verdade mesmo, é. então. Aí mostra todo esse processo, assim, a cena da poltrona lá do cigarrinho. tudo Puta que pariu!
0: Eu lembro desse <risos> negócio eu... que dá um arrepio nas costas, credo
2: já tô amando de você
0: falar que tem
2: um Amazon Prime é isso?
0: Já quando eu, eu hoje Ai, não assiste, não. <risos> não, e é tão bizarro que, tipo, eu vejo esses filmes de... É, tipo, ensinando rituais, sei lá, alguma coisa assim. E, sei lá, olha como funciona a mente da pessoa ansiosa. Será que se eu fizer alguma coisa, ou em algum lugar sem querer, eu vou estar fazendo ritual pra invocar alguma é. coisa? Tipo, é loucura! Tipo, não faz sentido, Sim. mas eu penso muito isso. Aí vejo vejo esses filmes e me dá um nervoso.
2: Sim, eu fico com medo de ouvir a pessoa invocando no filme e invocar pra minha casa, Sim, sabe? Eu, eu deixo no de mudo assim, algumas cenas, porque eu fico morrendo de medo disso acontecer.
1: Nossa, eu tenho muito medo. <risos> Matheus tem medo de fazer o chamado, aquela verdade.
0: <risos> <risos> ah, eu não sei se você conhece, tem um canal no YouTube que chama Top 5 Ai, Jesus. Nunca ouvi falar, como? Top 5 é Lá ele faz um compilado de vídeos de terror. Uhum. tipo Terror não, tipo de tipo fantasma, reais, assim, de é, é tipo um foto footage de verdade não
2: sei. Ah, eu acho que eu já tinha visto uma vez Mas eu não, não lembrava Que bom que vocês falaram
0: Teve uma vez que eu e a Grace, acho que tava aqui em casa, né E a gente começou a ver um vídeo Um vídeo lá que era sobre, tipo, vídeos amaldiçoados Aí a Grace uma hora falou assim Ai, a gente tá vendo esses vídeos, imagina ser amaldiçoada mesmo Tudo vai começar a dar errado na nossa vida Isso me Meu persegue amor. até hoje
2: Tipo, eu amo esse <risos> tipo de coisa Nossa, eu
0: amo, eu amo, eu amo Tipo,
1: meu namorado que Começava a assistir esses vídeos Que esse, acompanha esses canais no Youtube as coisas de terror uhum. essas, E pontos futuros da vida real Aí eu ficava vendo com ele, só que eu tinha muito medo de assistir sozinha Aí teve uma vez que eu, eu não fui pra casa dele Eu falei assim, hoje é dia de lançar vídeo do Nukes Então eu vou assistir aqui Aí depois eu e tô viciada nesse canal <risos> Aí todo lugar que a gente vai Eu fico, ai o Nukes tá... <risos>
2: Eu não sei se é o mesmo canal, mas eu, eu, eu e meus amigos, a gente assistia um que era mais ou menos assim também Eles faziam um compilado lá de filme, de vídeos reais e a gente ficava morrendo de medo A gente juntava pra assistir, mas eu não sei se é o mesmo canal, eu não lembro o nome mas eu amo. Ai,
1: é o. Ai, muito bom. Ai, recomendo. Ai, eu adoro. Ai, tipo, a gente gosta, né? Porque, tipo, é Sim. os fotos da vida real. Uhum. Então a gente fica,
3: oh. Ai, meu Deus. Se mas é, medo, é isso mesmo. Dica, tá... Mas assiste.
1: Ai, eu fico morrendo de medo. que eu fico fazendo o dos meus gatos. Daqui a pouco eu fico e passa uma mão aqui, tá ligado? <risos> um pé, sei lá. Eu fico, ai, não vou ver, não. Eu, eu mando pras pessoas e nunca mais vejo meus vídeos. O é
2: bom de ter gato é isso, né? Porque se ouve qualquer barulho, você acha que é o gato. Então tá tudo bem. Pelo menos eu fico decepcionado. Ah, não.
3: Ai,
1: eu... eu tava revendo o, o Noroi hoje. Tipo, uhum. faz. uma hora atrás, tá Aí o meu gato tava aqui na mesa do meu computador. E ele ficou olhando assim. Aí ele ficou em pezinho. Aí eu fiquei olhando pra ele. Eu falei assim: Ai, Almeirão, meu Deus do céu. Aí ele saiu correndo assim, foi pro corredor. Ai, Almeirão, meu Deus do céu, <risos> não faz isso.
0: <risos> é.
1: Amei. É, tem o Almeirão, a Isabela, a Nicole, o Chocomix e o Hugo. O, único que... o Hugo é por causa do Lost. <risos> nunca assisti ai ai tá, que triste
0: <risos> ai 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 gente mas vamos falar ah. de Noroi vamos <risos> bom caminhando então para nossa obra de terror de hoje uma devo dizer que é uma das experiências mais legais e aterrorizantes que já tive assistindo terror e o filme de hoje é Noroi
3: <risos>
2: Bom,
0: Noroi, também traduzido como A Maldição, é um filme japonês de terror de 2005. O roteiro e a direção são de Koji Shiraishi e junto com ele, o Nayoki o Yokota, isso, também fez o roteiro, perdão em. A minha pronúncia é horrorosa. Bom, essa parceria deles gerou alguns outros filmes. Quando eu tava fazendo a pesquisa, eu acabei achando. E eu não vi nenhum deles, o que é, um, obviamente, um erro, que eu já vou reparar logo. Mas, Grace, conta pra gente qual é a história de Noroi. A jornalista desaparece após pesquisar metodicamente
1: uma série de eventos sobrenaturais. O que se assiste, então, é exatamente a fita que contém o
0: seu documentário inteiro, que, inclusive, foi banido da TV por causa da intensidade dos fatos. Bom, começando com o nosso convidado querido, o que você acha desse filme que foi indicado por você também, na sua página? É. <risos>
3: pois é.
2: Então, eu assisti ele no começo do ano, eu tinha visto essa indicação num, num site que chama Blood Disgusting, não sei se vocês já viram, uhum. que é de lá que meio eu tive inspiração para meu, a minha página. E a primeira vez que eu assisti, vou ser bem sincero, eu, eu gostei muito, mas sabe aquele dia que você chega a assistir filme, você está cansado do trabalho, você não presta muita atenção, você fica meio assistindo assim, aleatoriamente? Enfim, uhum. eu gostei muito, mas eu achava que não que tinham coisas que não que eram meio desnecessárias no filme. Aí tá, aí quando vocês me convidaram para fazer o episódio de hoje, eu reassisti e, eu assisti, e fiquei bem atento, sabe? E aí eu falei, meu, como que pode eu não ter percebido essas coisas a primeira vez? Porque esse filme, ele é maravilhoso. Mudei totalmente o meu ponto de vista, ele é incrível. Eu acho que entrou nos meus favoritos found footage, porque Sim. eles vão colocando coisas ali desde o início do filme que vão se conectar com coisa lá só no final. Ah, é incrível, é maravilhoso.
1: Ai, foi mais ou menos isso mesmo. Assisti no sábado e assisti hoje de novo aquelas. Só. Eu gosto de sofrer, porque eu sou otária. Aí. <risos> aí, assim. Que... Foi exatamente a mesma experiência do Matheus, assim. a primeira vez que eu vi, tipo. Ai, ah, é porque ele vai contando essas histórias paralelas, e aí eu ficava, ah, que saco. Não ah, tô entendendo porra nenhuma. Aí eu ficava, ah, moscando, assim. Exato. Aí começava a aparecer aqueles programas de TV Eu falava, o que, que isso tem a ver? Meu Deus do céu, pra quê? Aí depois do meio eu fiquei, nossa, mas isso é interessante
3: uhum. Aí quando
1: chegou assim mais pro final Eu já estava sentada na cama Totalmente assim, loucona Olhando pra TV sem piscar E oh, meu Deus, meu Deus E <risos> eu só queria, tipo, fazer uma, uma observação Porque assim, eu também sou muito fã de found footage Mas assim, não são todos os found footage que me impactam eu acho que o único realmente assim que me deixou do mesmo jeito que o Noroi foi o aquele Pugis Tape, sabe?
3: Sim,
1: amo. Hum. E, tipo, ele me deixou do mesmo jeito, assim, que eu fico... Não sei por quê, quando eu fico triste, assim, eu fico com lança de vômito, aquelas. Aí hum. <risos> eu fiquei assim, eu ainda falei pra Yara, eu falei assim, mano, eu tô passando muito mal com esse filme, eu tô muito triste. E aí um dos filmes que me deixou sem dormir foi A Bruxa de Blair e o Skinwalker Ranch. Então, tipo, são pouquíssimas mesmo, os de footage que me impacta, que me abala. E esse, tipo... Mano, eu acho que esse é um dos meus fãs de mesmo. Tipo,
0: disparado. Então, gente, eu comecei a ver o filme. Eu já fiquei, eu fiquei com um pouco de preguiça, confesso, porque eu duvi que ele tinha quase duas horas uma uhum. pessoa preguiçosa então.
3: <risos>
0: quando tem uma hora, e, uma hora e meia eu já amo o filme, até odiar. mas eu comecei a vendo já com essa perspectiva de que eu já achava que ia ser um filme mais lento por se tratar de um filme japonês, que eu sei que tipo, tem uma narrativa mais, mais imersiva, eu diria, então eu fui vendo com muito interesse, ao mesmo tempo que eu não tava entendendo nada, pra falar a verdade, eu tava bem nessa vibe, <risos> tipo, eu tava tipo, gente, mas a menina a atriz, o cara eu falei, gente, mas isso vai ter que casar uma hora, não, não sei o que eles vão fazer Fazer, mas vai ter que casar, porque essa nota alta desse filme vai ter que se justificar, na minha cabeça, né? <risos> mas eu fui vendo com muito interesse, tipo, bem detetivinha, assim, sabe? Ah, eu quero entender, eu quero entender o que tá acontecendo. Essa água com cabelo, o que tá acontecendo? Por que, que essa menina invocou a água? Eu ficava muito interessada. Eu só vi uma vez, eu vi, acho que foi no sábado mesmo. Mas, eu como eu falei pra Grace, eu terminei esse filme, eu estava meio apavorada, né? Tipo, com um pouco de medo, porque eu acho que ele dá um impacto muito grande pelo clima atmosférico dele e pelo, tipo, o final também. Eu acho que ele é muito me deixou muito abalado. Eu fiquei meio... Opa! Porque eu queria entender mais e ver mais nuances. Porque ele me deixou muito interessada. assim, Desde o começo, eu fiquei muito interessada com aquele negócio também de já falar desde o começo que o cara tava sumido. Isso me deixa muito interessada. Quando o filme começa, te mostrando qual é o final. Tipo, no final, você vai descobrir que isso aconteceu. Só que a gente já tá te falando. E eu quero saber por que aconteceu aquilo. Então, desde o começo, eu ficava muito... Meu Deus, por que, que esse cara sumiu? O que, que aconteceu? A mulher dele morreu. Ficava muito preocupada com as coisas. <risos>
2: sabe, que vai dar merda, né? Sim. <risos> desde o início.
0: E, nossa, eu sou muito idiota, tipo, desde o começo eu ficava, ai, eu gosto dele, tipo, eu nem conheci o cara, tipo, ai, eu gosto dele, por que, que ele vai sumir? Nossa, assim... Gente, eu tenho
1: um bagulho, assim, muito estranho, que, tipo, assim, eu vejo o asiático adulto, quase na terceira idade, eu fico, ai, que coisa fofa, meu Deus do céu. Aí eu vi ele, assim, eu, ai, que coisinha fofa, que gordinho fofa, meu Deus do céu. Ai, <risos> e ficava, não, ele, ele vai sofrer. <risos> Ai, vai acontecer alguma coisa com ele, meu Deus Sim. do céu. Eu fiquei muito triste. E, tipo, ele e o... Rory, ele é tipo aqueles personagens que mereciam mais, sabe? eu ficava, ai, gente, ai, meu
3: Deus do céu. Ai, Aí, eu, que sofrimento. Eu, eu fiquei
2: assim com a Marika, que é uma das personagens. É assim, não sei se é assim que fala. Uhum. Gente, ela é tão fofinha, ela é maravilhosa. Eu ficava o, tempo, o filme inteiro assim, tipo, meu Deus, não pode acontecer nada com ela. Não pode acontecer nada com ela. ela é muito Sim,
0: fofa. gente, e a Kana, meu Deus do céu. Eu também. Nossa. Ai, ela é meio esquisita. Ah, é mas ela não.
1: é uma criança, Grace. Sim, é uma ai, criança. Não. Criança asiática não presta. Vocês têm que ver esse. É tipo grito, tá ligado? Tem uma fantasminha lá, ai de tipo, Deus, grande. Ele não presta.
2: É, não é normal. Não é uma criança normal.
1: Ai, a minha subirinha é dessas, assim, né? É uma criança asiática. Eu já fico. Hum, Grace, não. você? É <risos> uma criança asiática. Exato. <risos> Por isso que eu sei que eu sou esquisita. <risos> é uma
0: autocrítica, na verdade, né? <risos> Exato.
1: Eu tô em close nesse rolê todo.
0: <risos> ai ai Daqui a pouco a gente já vai começar, né? Poder dar spoiler e tal. Mas, tipo, eu acho que eu fui pra esse filme muito sem saber muita coisa. Tipo, quase nada, na verdade. Uhum. Eu li, assim, ah, um falso documentário um cara investigando, e é isso. Aí eu, tipo, foi só entrando nos, nos Paranauê, aí, tipo, a, a máscara aparecendo, e, tipo, dando uhum. significado para aquele rosto. E, nossa, tudo é muito... Eu acho que é um filme que te envolve muito, sabe? Ele é, ele é lento, mas ao mesmo tempo parece que ele tá traçando alguma coisa ao seu redor pra te prender naquilo. Ao menos assim, foi comigo. Eu acho que é, depende de um filme muito, tipo, como o Matheus falou, tem, depende da sua, da sua vibe. Porque uhum. eu acho que uma pessoa que não tá muito afim, não vai gostar muito desse filme. Mas eu tava, tipo, muito interessada. Muito, ai, o que tá acontecendo? <risos>
3: Sim. Eu,
2: eu, isso provou pra mim na segunda que eu reassisti, porque eu tive uma visão totalmente diferente e nossa, eu fiquei apaixonado. Uhum. E é bem que você falou, né? O legal de Jay Horror é isso, porque não é uma narrativa vaga. Eles sempre uhum. vão fazer uma coisa mais ali profunda, eles sempre vão uhum. dar explicação pra tudo que tá acontecendo ali. E é exatamente isso que esse filme faz. É... Ah, é maravilhoso, gente.
1: Eu fui totalmente confiando no Matheus, porque, tipo assim, eu falei assim, se ele postou aqui, é porque o negócio é bom. Eu até falei pra Yara. <risos> é, é verdade. Eu pensei, assim, eu não vou procurar nada. Eu tô confiando no Matheus. É, Matheus, passa o filme aí.
0: Sim, e tipo consiste, assim.
2: Eu não posto, tá?
1: <risos> e tipo assim, eu, eu não sou muito. Não, não consumo muito j horror mas assim, o pouco que eu vejo, assim, eu gosto muito como eles. Tem esse respeito e eles como eles retratam essa questão, tipo, de maldição. Uhum. Então, tipo, é que nem do Grito, que eu maratonei. Tem um anime que eu gosto, que é o Jujutsu Kaisen. Então, tipo, eu gosto muito como eles tratam essa questão de maldição. E eu acho muito bonito. Então, assim, eu,
0: eu achei... Eu acho poético. Eu gosto. <risos> Apesar do trauma.
2: É
3: verdade.
0: E como o Matheus falou, eu achei interessante que, tipo... É, eles falam tudo o que tá acontecendo. Eles, tipo, jogam tudo na mesa. Só que é numa forma totalmente não linear uhum. Então, você tem que juntar aquilo na sua cabeça. <risos> Exato. Então, não é só o que é mostrado. É como é mostrado e a forma, tipo, como isso se junta na cabeça da pessoa que tá vendo. Então, é uma é uma forma de narrativa muito poderosa. Muito, muito impactante. E, como a Grace disse, eles têm um cuidado com tudo que é tratado folclore, os rituais, tudo de uma forma uhum. muito bonita, tipo, quando o Kobayashi chega pra conversar com um historiador local de uma vila ele senta e eles têm modo, tipo, não sei, é o um modo como eles falam sobre a história deles, sabe é muito uhum. bonito, é muito legal, eu gosto desse tipo de coisa, tipo, ele tá dando uma aula de história do local, sabe, pra você, Sim. e você fica uhum. interessado, porque aqueles personagens estão interessados, é muito interessante o que eles estão falando, e a é é o modo é como a Grace falou é poético é legal é divertido você fica querendo saber mais sobre aquilo sim é mais uma questão cultural assim que eles
1: uhum. eles têm muitas essas coisas tipo de rituais não rituais tipo como a gente vai mencionar aqui mas rituais de que a gente sabe que ritual não é só de invocação blá 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 Uhum. Então, essas questões de cultura, de respeito, de natureza, que é tipo, eu vou falar mais tarde assim sobre isso. Então, é tipo assim, é muito é muito bonito de você ver isso, essas tradições também, que eles uhum. têm esse respeito enorme. É muito bonito se ver que a gente mesmo foda com essas coisas aqui, né? Então, tipo, uhum. você fica, "Oh, meu Deus, impactada",
2: tu que é legal que você falou desse negócio do não existir só ritual mal, né? Inclusive, uhum. o ritual que a gente vê no filme é o um ritual para apaziguar, né? O demônio, uhum. não é para invocar, né? Uhum. A gente vê o ritual pra apaziguar. É realmente o que você falou. É muito legal o Kobayashi é ouvindo atentamente tudo que o historiador tá falando. Uhum. Que é, é bem uhum. diferente do que a gente vê às vezes em filme, né? Geralmente, quando é, o personagem, ele não acredita, ele é meio cético. Ele só acredita quando vê mesmo acontece as coisas. E é diferente no Noroi. Ele já ele já tá ali ouvindo atentamente, respeita. É bem bonitinho ver isso.
1: Eu acho muito bizarro aqui no Japão tipo, detetive sobrenatural é uma profissão, porque <risos> é muito bizarro isso que, tipo, a gente, a, a galera começou a ver o, a série do Grito, né? Uhum. E tinha esse cara investigando as coisas lá. Eu fico, verdade, gente, assim. <risos> é verdade. Por Por né? quê? <risos>
0: É muito doido. É, mas é bom ter essa parte do investigador, porque, que nem o Matheus falou, já tira essa parte que teria ai, não posso acreditar ai não, existe uma explicação cética para isso é... sim, sim. não tem uma pessoa burra
1: fazendo as coisas, entendeu? é
0: tipo, já, <risos> já é envolto naquele, naquela mitologia, naquele folclore assim, de uma maneira que tipo, ó tá estabelecido que é real então é nesse local que você se encontra não tem a outra possibilidade é lógico que eu acho interessante quando tem as outras possibilidades, com esse embate mas nesse caso não é o que esse filme propõe, então como já já foi direto ao ponto nesse sentido eu gostei bastante nossa eu adorei <risos> mas enfim vamos falar do filme mais com spoiler vamos se você não viu esse filme ainda a gente recomenda que você vá ver sem saber nenhum spoiler nem nada como procede porque é uma experiência maravilhosa
1: Então vamos começar, essa, a Yara já viu um pouco das minhas notas, mas eu gostaria de fazer uma observação, que essa investigação de Noroi, ela foi feita, em o último encerramento dela assim foi em 2004, então o filme foi lançado em 2005, a gente fica tipo, ah oh, meu Deus, foi ano passado, mas não foi gente, é só uma ilusão, <risos> é. para é. de Yara, <risos> tá, então, o primeiro contato, assim, que o Kobayashi teve foi no dia 12 do 11 de 2002, que foi o início do filme, quando ele foi investigar aquela casa da mãe e a criança, que elas estão escutando as vozes de bebê na casa da vizinha, que mais pra frente a gente vai saber quem que é, né? Tô preparando terreno aqui. E aí a gente tem um pulo no tempo, que de novembro de 2002, a gente vai pra agosto de 2003, que é a, a participação da Kana... No, naquele programa de variedades lá, que ela faz a psique dela lá. Que ela vai respondendo as perguntinhas lá do, do tubinho com desenho. E ela vai tentando adivinhar o que, que
0: é e vai fazendo esse desenho. O que vocês acham
1: dessa cena, gente? Abuso infantil, aquelas do brincando?
0: <risos> que horror. <risos> eu queria comentar que eu acho muito interessante essa inserção de programa japonês pra manter essa narrativa de ah, é tudo gravado, sabe? Porque a uhum. gente teria que conhecer a Kana de alguma forma. Sim. Quando apresenta a personagem da Marika, também tem esse tipo de coisa. Tem o programa, e tem a reação dela. Depois, ela se encontra com o Kobayashi no outro programa. Então, tudo documentado pra gente ver, sabe? Uhum. Então, eu gosto dessa inserção de várias vários vídeos diferentes. Tipo, de programas, de palestras ali, do negócio, que ia ter uma palestra, sei lá, uma palestra um bate-papo ali de coisas sobrenaturais do, da gravação do Kobayashi então eu gosto como a gente vai emergindo nisso de diferentes formas porque torna a narrativa mais fluida eu acho pra mim, tornou mais confuso no começo porque eu ficava, gente, um, que programa só... é esse? Sim, <risos> é meio estranho tem a ver. O que, que eu tenho a ver com isso? A criança sendo explorada. <risos> aquelas, né? Mas é. eu achei divertido. Quando fechou o pacotão, eu falei... Nossa, muito inteligente. Parabéns. São muitas <risos> evidências,
1: né? De tudo uhum. que acontecendo A gente vai acompanhando de perto. Porque são vários programas diferentes. E... Ah, aqui é a Yara viu um print das minhas anotações. E eu, eu queria fazer uma observação. Que a gente vai tocar nesse assunto mais pra frente que a última pergunta que a cana erra a resposta, que tá escrito estrela em russo, e ela desenha a, ela desenha a cara do Kagutaba. Uhum. So. Eu fiquei, gente, por que que ela desenha um ET? <risos> eu, eu
2: também Gente,
1: ET? <risos>
0: assim, ah, tudo bem, ET, estrela, espaço, tudo bom. Tudo
3: bom. <risos>
0: que gente, um ET. E olha, e olha que tonta, porque é a capa do filme.
3: Né, não? É,
1: não. Eu, assim, eu falei, não, na minha, na minha cabeça não era a capa do filme, foi sempre porque, assim,
0: porque a capa tem um chifre.
2: Sim.
1: Aí é só uma ah, cabeça é torta. É,
0: porque, tipo, é que okay. depois que você assistiu o filme, parece, assim, é, é a coisa, é aquilo. Sim. Mas na hora. É, então...
2: é, na primeira vez eu também não tive essa impressão. Mas eu acho que durante o filme também tem horas que vai aparecer essa mesma carinha sem o chifre, né? Sim, é. sim.
1: aparece... É, a, o chifre só aparece na, no ritmo. Aula de 78, é, mesmo. Exatamente. Mas depois, quando ele vai trazendo essas referências do Kagotaba, tipo, não tem chifre nem nada, é só uma cabeça torta mesmo.
3: <risos>
1: é. e aí depois da cana aparecendo no, no programa, assim, que depois dessas perguntas, eles têm tipo, uma outra prova que é pra materializar a água no potinho transparente lá e a cana consegue fazer essa materialização da água com um fio de cabelo que esse fio depois vai pra análise e descobrem que poderia ser um pelo de animal ou um cabelo humano de um bebê que não nasceu, uhum. aí depois a gente fica, ai oh, meu Deus é aquilo lá meu Deus. Muito bizarro. E vocês, tipo, fizeram essa simulação de... antes ou depois que vocês viram alguma coisa assim? Pra mim, passou super batido isso daqui.
2: A primeira vez que eu assisti, pra mim passou sobre batido, mas na segunda eu consegui meio que, uhum. já meio que conectei.
1: É justamente isso, a primeira vez que a gente assiste, é muito detalhe que não, tipo, a gente é, não percebe, aí depois sabe? você fica nossa, tava aqui o tempo todo só eu que não vi, tipo, música da
2: pitch. É porque é muito normal, né, tipo, em Fountiful é filme assim, não precisa prestar tanta atenção, né. E o não, o legal dele é isso, porque ele já vai jogando diversas coisas pra você e você tem que prestar atenção, então... Caso você esteja ouvindo e não assistiu ainda, presta atenção nos detalhes. Porque eles vão Sim. fazer muito sentido pra você.
1: Sim. É tipo é justamente isso. A gente assistiu, tipo, muito foda-se. Exato. <risos> Aí depois que você isso? fica, nossa, olha quanta informação que eu perdi. Meu Sim. Deus do céu.
0: Uhum. É bem isso. Eu achei estranho quando falou que seria provavelmente de um bebê que não nasceu. eu fiquei tipo, mano, quem que está matando o feto? Sei lá, umas coisas assim. E quando aquela mulher apareceu e, nossa, quando apareceu aquela criança no, na janela. Sim, nossa, já é... Eu fiquei, gente, essa criança não presta, não é possível. Não é normal. Aí...
2: Mas a cara do menino, né, gente? Nossa, tá gente, bem claro não é possível. Que... Até quando é ele tá voltando né? Tipo, mostra Sim. e depois volta em câmera lenta, assim.
0: Sim, é tipo, gente, presta atenção nesse moleque, Exato. né? Exato. Mas quando falam que a mulher lá trabalha numa clínica obstétrica, que faz uhum. abortos Não uhum. me apitou Mas quando ela falou assim Ah, a gente fazia tipo, Porque eu achei esse detalhe Por que, que essa mulher falaria isso Isso é ilegal? Mas aí eu falei Ah, oh, isso é importante Quando ela falou assim Ah, a gente fazia abortos Até a, acho que a 22ª semana Aí eu falei Hum, isso é importante Porque eu acho que ela não falaria Isso pra uma câmera Sim. Sendo que é ilegal <risos> Aí eu lembrei da aguinha, mas também foi depois, assim. Acabou o filme, eu fiquei hum, uhum. assim, matutando. Falei, ah, entendi. É muito legal ficar pensando sobre o filme depois. <risos>
1: aqui na nossa linha do tempo a Kana apareceu nesse programa sensacionalista de tortura infantil <risos> no começo de agosto uhum. e lá no final de agosto o Kobayashi vai visitar ela porque tá acontecendo umas coisas estranhas tipo, ela tava com muita febre dormindo muito e eu achei muito bizarra a falar da mãe dela que fala assim, ai eu acho que ela esgotou os poderes dela no programa <risos> menina, tá maluco <risos> <risos> na sua cara sua filha e aí o Kubayashi vai tendo esse contato assim, Com as pessoas que vão ser Tipo a Scooby Gang do filme hum. E depois de agosto Scooby a gente Gang. pula pra <risos> Eu coloquei isso aqui nas minhas notas Eu adoro que todo
0: mundo que forma uma equipe Em assim, qualquer filme é Scooby Gang
1: <risos> Ai adoro Depois de agosto a gente pula pra outubro Conhece a outra personagem que Ai, vai entrar na Scooby mas... Gang Que é a Marika eles estão fazendo uma visita no santuário e porque ela é uma sensitiva ela também está participando de um programa de variedades que é tipo o Luciano Huck do Brasil, entendeu? Eles gostam de humilhar as pessoas. Aí... É <risos> é muito isso, gente Ah, é engraçado que eles usam essa fita É pra humilhar ela depois de um programa ao vivo Mas enfim é... Gente,
0: detalhe ser é horroroso Tipo, eles passam a fita e tipo E aí, Marico, como você se sente? Tipo, horrível oh, isso?
3: <risos>
1: Então, isso aí é em outubro, ela tá nesse programa de variedades visitando o santuário, porque ela ia fazer a ciência Márcia lá no rolê. E dá tudo errado, ela começa a gritar, e aí a gente, ela começa a ser meio que perseguida por uma assombração lá do santuário. Ah, eu quero fazer uma observação, que assistindo hoje eu percebi que, na verdade, era o menininho, o suposto filho da Junco, é, e não é, é um homem. Não. Pra mim era um homem.
2: É, a... A primeira vez que eu assistia, também achava que era um que era um adulto. Mas depois, nessa segunda vez, eu prestei atenção e é, é um menino. Esse
1: menino é horroroso? Que horror. Que
3: coitadinho.
0: <risos> Não é coitadinho nada, Yara. Ele é o um demônio, cara. Ai, <risos> gente. Eu tenho coisa pra comentar sobre ele. Eu tô falando coitadinho, mas, nossa... Enfim, ai, no final ai. eu falo. <risos>
1: Depois dessa visita da Marika no santuário, a gente tem um pulo de um mês basicamente, que aí é onde a Marika conhece o Kobayashi e o Rory que é um, um médium super loucão
2: Meu, Ele usa um chapéu de papel alumínio, uma roupa de papel alumínio é... <risos>
1: Cara Ai. E é justamente essa cena que a gente tava com antes que tem essa cena da Marika escutando vozes no santuário e depois eles vão pra um como que é, um festival de cadê, é, eu, eu,
2: eu também não soube como, como identificar mas eu, é tipo um, sei lá talk show, não é talk show
3: sei
1: lá, é festival de verdadeiras histórias de terror, aí eles apresentam essa fita da Marica, dela surtando tipo meio que ela também que tava sendo possuída naquele momento, né? Pelo... Que tava. Então aí eles mostram essa fita e onde fica... Iam debater, e trouxeram o um Rory pra, tipo... Tentar entender o que aconteceu com ela. E o Rory ataca ela.
0: E fica falando dos pombos. Sim.
2: É, ele fala que os pombos... Ele tava cuidado com os pombos, né? E diz que eles são um sinal de morte, né?
0: Não, coisa que aliás já tinha aparecido os pombos. Ao lado é, da casa da, da Junco tinha aparecido vários pombos mortos. Uma casa super desarrumada... Que, aliás, o Kobayashi filmou tudo, ele deu ênfase nisso. Uhum. Então, a gente já fica... Hum, okay. Já é
2: outro ponto, né, que você já não entende, mas depois vai fazer sentido. Sim. E outra Sim. coisa também que a gente não comentou, que eu acho também que é meio importante. Cinco dias depois que o Kobayashi visitou a Junkwishi, né, que é a casa onde estava ouvindo as vozes de bebê, a mãe e a filha morreram, né? Sim. Como se identificar um dia depois. Uhum. E depois que a junco e ela se muda daquela casa, e a, a filha e a mãe dizem que a, a partir do momento que elas se mudaram, o som dos bebês parou. Então já fica muito claro que tem alguma coisa errada ali. Depois que elas se mudam, aparecem as pombas, a mãe e a filha morrem, tem alguma pois coisa é. aí.
1: E depois assim, que ele faz essa visita na casa da Junco, ele leva essa, a fita para análise de som... Que aí eles veem que, tipo, tem o som de bebês na, de fundo. Sim, que fala, ai, parece que são
0: cinco bebês que estão chorando. Isso, é, sim.
3: Aliás, ai,
0: então. a reação dessa mulher, gente, já tinha alguma coisa errada. Tava é, bem nítida, uma mulher né? Super
3: gente, estranha, né? É. Grossa.
0: Ela começa a tremer do nada, fica com a cabeça balançando assim. É, tipo, como você pode falar assim comigo? Ele nem Nossa. falou
2: nada, né? Tipo...
0: Nossa, gente, <risos> você é muito grossa, eu fiquei muito puta com ela. ela
2: é <risos> <muito> <risos> seca, achei ela muito seca
1: é estranho que todas as vezes que ela aparece, ela tem exatamente essa mesma fala. As duas vezes que ela aparece, na verdade, né? Sim. Ela sempre fala a mesma coisa. Por que você tá falando assim comigo? Por que você tá falando assim comigo? Tipo, meu Deus. Pode ah, ser que isso tenha surfada. algum
3: significado, né? Que eu,
1: não... eu não sei. É. Bom, aí depois desse festival que o Rory ataca a Marika, o Kobayashi vai atrás do editor do show de variedades, atrás da fita. E aí, realmente mostra o que aconteceu com a Marica no santuário, que ela realmente vê uma pessoa. Ela não vê, né? Ela escuta uma pessoa e aparece essa pessoa na fita, que a gente descobre depois que é o garotinho, o filho da Junco. E, e, e ficou por isso mesmo, né? Porque ele mostrou essa fita pra, pra Marica e, tipo, eles ficaram ó... Oh. Tá bom, tipo, foda-se. Mas... <risos> Vida que segue. Apareceu uma pessoa um fantasma ali, mas tudo é bom.
2: Eu, eu acho engraçado que assim, ele quando ele vai mostrar a fita pro Kobayashi, ele fala, ah, a gente digitou porque a gente não queria que ela visse porque ia ser muito chocante pra ela. Mas tipo, meu amor, ela que tava lá, ela sentiu, tipo ela caiu no chão, Sim. ela falou que ela tava ouvindo as vozes. Tipo.
0: O pior ela é que ela já sentiu. É,
2: querida, tipo, não é novidade pra ela isso aí, não. Ah, gente.
0: E ela só ah. regala os olhos e fica tipo... Ah, tá. É. <risos> tipo, ah,
1: então eu tá. Aí a gente pula pro final do ano lá pra dezembro. Eu tô falando isso, gente, porque fazendo fazer tempo, porque, tipo, foi uma investigação que durou anos, né? Então. Uhum. E, tipo, e é um espaço muito aleatórios de tempo, assim, umas visitas, tipo, muito doida. Aí em dezembro, a família da Kana chama o Kobayashi de novo, porque uhum. ela tava falando sozinha. E aí depois ela tem uma epifania lá e quebra uma colher e começa a gritar sozinha.
2: Uhum. <risos> É outra coisa. Eu não, eu não sei se. Eu acho que é depois. Mas depois da filmagem, a, a Marika também, ela comenta que ela começou a fazer uns desenhos, né? Inconsciente. De, um, de umas formas estranhas. Ou é a Cana? Eu não lembro. Eu não notei É a Marika é né, né?
1: Eu sim. acho
3: que. É nesse
1: momento mesmo, quando o Kobayashi vai mostrar a fita do, do é, santuário. Verdade. Ela fala: é, Ai, ah, é, ah, é, olha aqui.
0: É. Ela mostra a, o caderninho Isso. dela com os desenhos. Mas eu acho que a Cana chega a desenhar alguma coisa. Que tá escrito num papel numa, sim, no quarto sim, dela. É. É. Tá na folha olha que ele Sim. que o do Rory, que aí ele mostra pro Rory
1: depois Sim. e aí as treta depois tem a horror aparecendo no, no show de variedades, que aí ele fala que ele conversa com o espaço, os como que é? Os vermes, é, vermes ectoplásticos.
3: Ectoplasmáticos? Ectoplasmáticos.
1: <risos> Sim, exatamente Gente, isso. Demais, esse cara. Gente, é muito estranho.
2: A casa inteira, né, coberta de papel alumínio, com Sim. várias coisas escritas na parede. Uhum. E ele falando desses vermes toda hora, tipo, ai ah, meu Deus. Eu acho
1: muito engraçado quando ele fala que ele se conecta com o espaço, aí ele começa Fazer uns, uns movimentos estranhos com o braço e a menina meio que de lado. Ah, ele é assim. Oh. <risos> e ela, tipo, hum, socorro. Ai, ai. E no mesmo mês a cana some, dezembro no, quase no final de dezembro, e aí a gente já pula pra 22 de dezembro. E aí a gente descobre que o Rory, tipo, conversava com a cana fazer visitas pra cana. E, tipo, os pais dela me deixavam, assim. Tipo, um homem vestido todo de alumínio. Vindo Gente, visitar minha foi, filha. Né?
0: Uma criança de 10 anos. E, tipo... Tudo certo. É muito responsável. Tipo, eu fiquei... Meu Deus. Gente, é, é bizarro. Que nem a Gris falou. Tem aquele problema da mãe. Tá mais preocupada com os poderes da menina. Do que com a menina. Sim. E depois ela fala... Ai, tinha um homem estranho que visitava ela. E um homem adulto que visitava minha filha. Criança. E, tipo, aparentemente eles ficavam sozinhos no quarto. Porque ela não sabe nem do que eles falavam. E ela falou... Ai, mas tá tudo bem. Porque a Kana falou que ele não faz mal. Eu, tipo, gente... Você é a mulher Oi? adulta. Fiquei muito preocupada com essa criança. Nossa, tadinha de cana. cana é a maior vítima desse filme. Que horror. Uhum. Sim. Concordo. E ainda o
1: Kobayashi falou logo no começo, lá, quando a mãe falou que a cana tava com febre e blá blá blá. Ele ainda fala, ai, eu percebi que o programa tava exigindo demais as crianças. E a mãe, ai, o poder dela se esgotou ali. <tos> tipo, que minha filha? Oi? Assistência social, alô. <tos> <tos> Ai, ai. E aí, depois disso que ela some, o Kobayashi vai atrás do Rory, porque eles acharam essa folhinha que ele tem toda disparada pelos cômodos da casa. E aí, o Rory faz o Chico Xavier, faz o desenho do prédio lá e começa a apontar a direção. E a gente tem a cena maravilhosa que aparece ah, um monte eu... de ali.
2: Isso. Eu, o Rory começa a gritar, né, cagotaba e você fica meio tipo, oi, não, que tá acontecendo? Oh. Aí a câmera começa meio que, né, falhar e começa a aparecer essas imagens que são bem macabras.
1: Nossa, pra mim, tipo, eu não entendi nesse momento, né, não sabia que era os cagotabinhos que tava aparecendo ali. Sim. E o revendo hoje eu também, tipo, a última vez que a, a tela, tipo, dá esse glitch, assim, aparece a cara do menino gigantesca.
0: Eu não tinha visto. Nossa, eu não vi, eu vi só eles pequenininhos. Uh -uh. Mas quando aconteceu, eu falei, ai meu Deus, interferência. O demônio tá interferindo, ai meu Deus do céu. Tipo, espírito. Eita,
2: Mostra as, as pequenininhas. Primeiro, né, depois, na hora que dá o glitch de novo, mostra o grande, né? A cara
1: Sim, grande. o menino. Tipo, Sim. aparece, tipo assim, os olhos e a, a franjinha dele. Aí eu, ah, o menino tava ali desde o começo, esse menino é. safado. E depois a gente fica com dó lá, que ele tava fazendo não sei o que cajunco.
2: Pois é. E mais uma vez, né, eu tô me entregando vários pontos que você não entende logo de cara, mas depois vai é fazer
3: todo sentido. Uhum.
1: Pra mim, ele tava sendo só influenciado no final, mas não, ele tava ali. Sim, tipo... fez, é isso? Por isso que eu tô falando, Yara, criança não presta. Ai, gente. <risos> <risos>
0: Olha, ai. É que... Enfim, vamos lá. <risos> vamos lá.
1: Aí, depois que o, o Rory faz, tipo, o desenho do prédio, o Kobayashi e o câmera dele vão fazer uma busca ali aos arredores, mas não encontra nada. E aí, quando eles estão tentando fazer a busca, a Marika entra em contato, porque começou a acontecer umas coisas muito loucas lá no apartamento dela. Ai. E depois de alguns dias, eles vão visitar a casa da Marika. E ela fala que, tipo, enquanto ela tava dormindo, ela... Acordou no outro dia e tal, viu que tinha uns laços muito estranhos, assim, feitos na linha de crochêzinho dela lá. E aí o Kobayashi vai fazer o Nukes Top 5, coloca uma câmera de segurança ali pra ela, oh, <risos> pra vigiar, oh, oh. <risos> pra ela enquanto ela dorme. E aí a gente vê que ela tava sonâmbula, e tira a, a luminária dela e leva pra fora, e depois volta e dorme. E aí o Kobayashi volta no outro dia pra fazer a análise dessa fita, e ver que ela fez esses laços na, na grade da, da varanda dela. E esses mesmos laços que estavam na, na linha de crochê. Que pra mim não faz o menor sentido. Porque até agora isso não foi explicado.
0: Sim. Ai, gente, eu preciso fazer um adendo. Porque a Grace sabe, eu tava vendo esse filme com a minha namorada, né? Ela tem muito medo, tadinha. Ela tem muito medo de filme de espíritos de terror. Aí eu comecei a ver o filme, eu tava pegando aquela vibe estranha. E eu falei, ai, ah, Larissa, eu acho melhor você parar. Tipo, <risos> e ela, não, eu tô indo! Aí chegando nessa parte, eu falei, amor, pelo amor de Deus, para! Porque assim, eu sou sonâmbula. A Grace ah! sabe. Eu, às vezes, levanto, eu fico em pé. Igual amarico, gente igualzinho. Fico em pé, parada, ou vou mexer em alguma mesa, vou, e fico assim, que nem... Que medo. Um... Então, eu, eu, eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus, Larissa, a gente vai dormir junta. para de assistir <risos> isso, eu vou ficar sonâmbula, e você vai ficar nervosa, vai ficar com medo de mim. <risos> então, então a, não parou. Aí, foi só quando a Grace já tinha visto o filme, ela, eu dei pause no filme pra estar lá pra ir no banheiro, aí a Grace falou assim, olha, já terminei o filme, eu falei... Grace, me diga, Larissa vai ter medo? Aí a Grace falou, vai, manda ela parar. É. Aí ela, ela Aí parou não. de vez, ela só viu até a metade do filme e é isso. Acho que ela viu até a parte que eles vão analisar o áudio dessa cena. Ela ficou Sim. muito tensa já com os áudios, então... Bem, é Imagina... bem... Eu fico imaginando o que ela sentiria vendo aquele final. <risos> Enfim, mas era só uma Sim. dentro da experiência.
2: Esse filme é bem assim, né? Ele começa bem, bem de boa, bem tranquilo, mas depois, tipo, a partir de um certo ponto, ele é só... Uhum.
1: Cena cabulosa. Sim. Só dedando com e gritaria. Foi exatamente isso é, que eu falei exatamente. pro Heitor. Eu falei assim: só o dedo na cuidaria. Exato. <risos> Nossa, demais. Ai. Então aí o Kobayashi vai analisar essa fita da, da Mariko. Enquanto eles estavam vendo a fita, tem uns barulhos, umas batidas. Tanto na fita quanto acontecendo ao vivaço ali com eles. Aí eles vão à casa da vizinha, perguntam se era ela que tava fazendo os barulhos. Ela falou que não, que também não ouviu nada. E também não ouviu nada na noite anterior. E aí ficou por isso mesmo.
2: Aí gente, posso só comentar uma coisinha dessa cena? É. Eu amo a cena que eles vão lá. Em cima do apartamento da amiga da Marico, né? Perguntar se ela tá ouvindo. Aí a Marica tentando reproduzir os sons. Tá
3: ouvindo. <risos> <tum, tum, tum. risos>
2: é muito fofinha, gente. Ai, eu amei. Eu adorei é
1: ela. muito fofo. É muito fofa. É muito bonitinho. Ai, a... eles fazem muito isso porque tipo uhum. na... na série do Grito eles também. Sim, tipo, eu ficam... ia falar isso
3: porque... Eu acho Ai, muito fofinho. Muito né?
1: bonitinho. Isso foi saiu em 26 de dezembro de 2013 e a gente pula já para Janeiro quando uhum. o Kobayashi encontra o prédio que o Rory descreveu é onde a cana poderia estar. Então, ele investiga o mapinha lá que o Rory fez, a janelinha, tá, tá, tá. Uhum. Aí eles vão nesse apartamento o Kobayashi toca a campainha, tenta chamar ninguém sai, porém eles escutam as mesmas batidas que estavam no apartamento da Marica porém ninguém abre a porta, né aí perguntam pro vizinho, ele fala assim ah não, é um, é um shopping de 25 anos, ele tava tá fazendo uns barulhos estranhos aí ficou por isso mesmo, no outro dia eles voltam pra investigar esse prédio aparentemente eles não iam sair do carro, nada mas aí, ele pede pro câmera deixar a, a câmera apontada pra varanda aí aparece o um moço pegando um pombo e levantar é... dentro.
2: Me deu uma coisa assim. Ai, gente, eu tenho muitas coisas como sendo coisa que animal, é sabe? Aí, a hora que ele pega o pombo, eu fiquei ai, morrendo de dó. <risos>
1: Eu não tenho dois pombo.
2: É. Mas, mas é, é estranho.
1: É, é estranho. É bem estranho. É, então. Porque, tipo, ele tava muito estranho mesmo. Ele, tipo, tava meio apático. E pega o pombo. fica olhando hum. pro pombo. E o pombo se debatendo. Ele entra pro pombo. Uhum. E ninguém nunca mais viu. Ninguém nunca mais viu, literalmente. Porque depois de uns dias, esse cara foi dado como desaparecido.
2: Exato.
1: <risos> depois de uns dias, o Kobayashi tá revendo esse vídeo da, da gravação do apartamento da Marica. E escuta alguma coisa estranha, além dessas bastidas que a gente falou. Então, ele... Ele manda pra análise de novo. E aí ele escuta é, falarem o Kagutaba. E ele apresenta de novo esse, esse áudio pra Marika. Pergunta se ela conhece essa palavra. Ela fala que não. Então aí começa tudo. A investigação do Kobayashi em questão da palavra. Aparentemente ele pesquisa. Esse foi nos... meu. Então ele então
0: corre atrás de historiadores, linguistas e sei lá quando é revelada a palavra Taba, é muito bizarro. Nossa, me deu um frio na espinha muito grande nessa hora. Eu acho que, né, acho que tava tendo uma trilha sonora também nessa parte. E, nossa, é, dá uma sensação muito ruim. É muito bizarro. E já nessa parte aparece a parte do Rory lá gritando a palavra também. Nossa, me deu um arrepio sim. muito grande. Sim. Bizarro.
2: Eu acho que é a marica que diz, né, que é a voz que ela tá ouvindo na filmagem ali do quartel. Ela é a mesma voz que ela ouviu no santuário. Né? Sim,
1: sim, sim. É, isso já é quase metade de janeiro, quando o Kobayashi vai atrás desse doutor que ele fala que encontrou essa, essa palavra num documento etnológico do condado de Tokita, que era onde ficava próximo de onde que fica a vila Shichimokagi Onde que os aldeões realizavam esse ritual demoníaco. Uhum. E aí conta toda essa história do rolê, do ritual, blá, blá, blá. Que fala que, <risos> era, que eles falaram que era um ritual onde era realizado para apaziguar o demônio. Como a gente já tinha falado antes, que era um ritual massa, de boinhas não tinha nada de ruim, e o, esse doutor ele explica que não sabe ao certo se é um demônio realmente, porque o kanji pra essa palavra, ele tem vários significados então, não certo era uma entidade, que ninguém sabia ao certo o que que era mas eles falavam que era um demônio porque não tinha uma explicação, assim uhum. e aí tanto que o símbolo do kanji fala que é desastre, uma ferramenta e espírito, então eles usavam o kagutaba como uma ferramenta pra fazer coisas do mal, então tipo por isso que era denominado como demônio mas a gente não sabe ao certo o que que é então, isso entra também a minha dúvida lá do começo, quando a Kana desenha a, a cara do Kagutaba pra uma coisa que era relacionada à estrela. Eu fiquei, tipo, será que é um alien, realmente, gente? Porque o, o Rory fala, tipo, ai, eu me conecto com o espaço. E ele fica vendo é. os Kagutabinha lá no rolê. Então, tipo, eu fiquei com muita dúvida nessa questão, porque... Ninguém sabe ao certo o que que é. Nem as pessoas
0: que invocavam o Cagutaba sabem o que que ele era. Uhum. Então, tipo, fica aí o questionamento que a gente nunca vai ter uma explicação. A sua ligação tem que fazer sentido, porque eu não, não era uma coisa que eu tinha ligado, realmente, mas faz sentido esse, esse, juntar essas peças. Até porque o filme te, te joga tudo isso, realmente, esse negócio do espaço. Pra mim, que ele falou, ficou... Não entendi. Mas não sei se é isso, mas pode ser uma, uma leitura dessa, dessa criatura, desse negócio, assim, ferramenta. Mas eu gosto muito como ninguém sabe ao certo o que é, porque eu, eu acho que dá um medo a mais sobre o que pode ser como eles deixam, uhum. um, assim, ah, a gente vai chamar de demônio, mas não necessariamente é, e a gente não sabe o que é, e provavelmente a gente nunca vai descobrir. Eu acho muito legal como é colocado dessa forma, porque parece que é um medo que você não pode ver, ou ter contato, não sei o que, parece que é uma coisa que só te rodeia, sabe? Sim.
2: Bem claro que eles não sabiam o que que é, né? É que quando eles, quando o o cara conta a história, ele conta a história dos feiticeiros que invocaram o Kagutaba, mas o demônio meio que desobedeceu, né, o feiticeiro. Uhum. Então, o, o feiticeiro teve que executar outro feitiço para o um final, o demônio embaixo da terra. Então, eu acho que isso fica bem claro que eles não conheciam, porque Sim. se ele soubesse, né, não ia sair do controle dele.
0: É, Sim. verdade. É uma coisa desconhecida para todo mundo, assim, uhum. ninguém sabe. Uhum. Nossa, Nossa, eu acho isso muito bizarro e muito legal ao mesmo tempo, que me dá muito
1: <risos> Entra nessa questão que os feiticeiros, eles tinham criado um ritual, um feitiço chamado Método Kagutaba, que era justamente pra usar o Kagutaba como uma ferramenta, que nem a gente tinha falado antes. E aí, tipo, ele era usado, tipo, literalmente como uma ferramenta. Ele deixava o inimigo ou outra pessoa que você quisesse direcionar esse bagulho aí num feitiço mortal, a gente não sabe exatamente o que, que ele fazia, porque obviamente a gente acompanha isso no, no decorrer do filme que acontece várias coisas, tipo acidente suicídio uhum. umas coisas, tipo, você fica possuído assim, mas tipo, não é uma coisa específica tipo, ah, se você invocar esse demônio ele vai, tipo, sei lá Taca fogo no milharal. Tipo, a gente não sabe o que, que ele fazia. Então, ele era meio espírito zombateiro, assim. Era o saci do Brasil, entendeu? <risos> Tô brincando, gente. Nem sei o que, que é isso, mas... E, ai! Só pra falar, eu procurei esse cagotaba na, na internet porque eu tava muito intrigada. E, aparentemente, é uma coisa só do filme, assim. Tipo, acho que não existe.
2: É, eu procurei também. Eu achei uma página que é o wiki do... Mas é do filme mesmo, né? É, eu não achei nada relacionado fora isso. Uhum. Acho que é só do Sim. filme mesmo.
1: Muito parabéns pro cara, porque é, tipo, muito legal. Deve ser por isso que a gente não tem muita explicação, né? Então... <risos> Então mas foi muito bom, gostei ah, aí depois disso que o Kagutaba ele meio que tacou foda-se começou a fazer as coisas por si só, aí a gente tem esse feitiço, que, esse ritual que a gente acompanha no filme, que é pra apaziguar ele, deixar saber a terra que o matas falou, depois disso essa é a história do doutor lá, que achou a, a palavra, explicou pro Kobayashi depois disso o Kobayashi vai atrás desse ritual, e aí descobre que não tem muita informação não é uma coisa muito documentada e ele encontrou um pesquisador, um historiador local ali, que tem uma gravação desse, desse ritual, que foi feito em 78, que foi a última vez que esse ritual foi realizado. E aí, onde tudo vai pro beijo, Que a, a Junco aparece na fita, que ela, era, ela tava vestida personificando o Kagutaba. E aí, quando foi pro finalzinho do ritual, ela acaba sendo possuída por, pelo Kagutaba. E aí, tipo, meio que... Nunca, não se sabe o que foi feito, porque, tipo, deu tudo errado ali, a Junco ficou possuída e, aparentemente, todo mundo com força pra isso, e Sim. aí deixou ela lá com o Capetão e... onde deu tudo errado pra no, no hoje em dia, né, tipo... <risos> porque você tá mexendo em coisa que você não sabe e, tipo, mano, você larga a mão, tipo, ah, não tem muito o que fazer, né, fica aí possuída, adeus.
2: É, nessa cena começou a conectar muita coisa pra mim, porque a pessoa responsável que tá apaziguando o Taba, né, é o senhor Ishi, né, que é o mesmo sobrenome da Junco, uhum. né? E aí já ficou, assim, porque na, na filmagem a gente não sabe que é ela, né, a pessoa tá com máscara. Mas a partir uhum. do momento que ele já falou que o padre, acho que é padre que ele fala no filme.
1: Sim, esse padre. É, sim. Senhor
2: Ishi, ele falou, ah, tem coisa aí tá relacionando com aquela mulher estranha, aí eu já meio que consegui conectar várias coisas aí nessa, nessa cena, que é maravilhosa, eu amo essa cena.
1: Ah, é muito lindo esse ritual, apesar sim. de né, não deveria Você estar nem. vocês nem deveriam estar fazendo isso em primeiro lugar mas é uma coisa muito bonita de se ver
2: Outra coisa que, é, pouquinho depois, essa vila, ela foi inundada, né? Fizeram uma represa isso. lá. Uhum. Aí eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, por isso que o Cagutaba ficou livre, não sei. Um é, então,
1: tipo, eles fazem, tipo, uma, um comentário breve sobre isso, que eles estavam realizando esse ritual pela última vez, porque depois ia acontecer esse rolê da represa e a, o vilarejo ia ser inundado, e aí parece que o Cagutaba ficou puto. Eu fiquei é. tipo, mas como assim? Você ficar puto porque você vai ficar preso, aí estão fazendo... O último Ritual pra você ficar
0: preso, você ficou puto foi, mas é exatamente isso que eles falam que ele, o Kagutaba sabia que não ia acontecer esse pessoal mais e aí por isso ele já invocou a Junco e já caiu fora uhum. e aí todo mundo aparentemente ficou de boaça porque aí a amiga dela falou ai, ela ficou meio estranha mas eu foi fazer enfermagem então sei lá o que, que aconteceu com a menina aí eu fiquei, garota eu sei que a gente perde amizade com as pessoas depois, mas também não é pra tanto, né a menina ficou não, não.
3: <risos> e
1: depois disso, o Kobayashi faz essa ligação. Ah, e o Padrish, a Junkwish. Ah, então ele foi atrás pra onde o pessoal do vilarejo tinha se mudado. Ele foi pra essa outra vila vizinha. E começa a fazer essas pequenas entrevistas. Aí ele encontra a vizinha lá que aí fala que a, a Junku não era doida. Ela só ficou meio desestabilizada depois do ritual. Uhum. E aí ali também, acho que ele tenta é, falar com ela. E aí onde ela surta de novo. E ele também faz essa ligação, tipo, ah, era ela. Ah, e aí a vizinha fala que ela foi fazer curso de enfermagem. <risos> E aí, o, o Kobayashi. Esse, esse cara, eu tenho que dar uns parabéns pra ele, porque ele é muito guerreirinho, gente. Ele vai atrás dessa história da Junco e da enfermagem. Ele
3: vai atrás de tudo.
1: Gente, Sim. melhor investigador sobrenatural, ele é muito maravilhoso. Nossa. Aí eles falam que a Junco se formou quatro anos depois de ter sido possuída e conseguiu esse emprego na clínica obstétrica. Aí ele vai atrás de uma mulher que trabalhou com a Junco e ela fala assim: ó, a Junco era, era quieta, de um Sim. jeito assustador. Mas aí a gente também fazia uns abortos <risos> de... <risos> Ela era boa. Gente...
2: A gente só fazia uns abortos legal e ela gente. era responsável por descartar os embriões. Super
1: de Sim. boa. E só fazer uma observação, finge duas semanas de gestação, são cinco meses. Sim. Então, Sim. tipo, os bichinhos já estavam super formados. E aí Ai. ela tinha que fazer o descarte desses embriões. Só que, tipo, uma pessoa
0: muito normal, gente. Ela levava fazer embrião pra casa. Não, e, e ela <risos> fala assim, olha. Tinha um rumor ali que ela, ela levava os embriões para casa... <risos> Mas a gente não sabe o que ela faria com eles. Então a gente super deixou quieto. Né? Olha, tipo, super normal, cara. Não, eu acho bizarro porque eles falam assim, pega a enfermeira mais bizarrinha, pega ela pra descartar os embriões. Eu, tipo, gente, é todo mundo super de boa. Eu acho muito engraçado ver esses filmes que eu fico. Nossa, Sim. as pessoas deviam se apavorar com certas coisas e elas estão tipo, foda-se. A gente tá de boa Sim.
3: aqui.
2: Inclusive, eu, acho que eu li uma matéria que meio que criticava isso. Porque eu acho que parece que isso é meio... Que é cultural lá no Japão, sabe? Eles não lidam muito sério com essas coisas coisa, sabe? Coisa que é para eles que tá de boa, mas pra gente não é, sabe? Meio que criticava isso, parece que é meio cultural deles lá.
0: Sim, a gente tá falando, nossa, isso é louco, isso não faz sentido e tal, mas a gente, a gente se põe nesse lugar que não é da nossa cultura, então, tipo, é diferente, uhum. as visões são diferentes. Até mesmo a relação da mãe da cana com a cana eu acho sim. que é tudo uma coisa muito diferente que a gente não consegue nem conceber. É tudo uma concepção nossa, mas nossa, sim. a gente não tem como opinar diretamente. Assim, sim. Eu acho que, tipo, tem sempre esses boatos, assim,
1: que tipo, ah, os japoneses são frios, e que não sei o quê. E a gente aqui tem as mães super... Super
3: protetoras, né? Super
1: protetoras, tipo... Então, tipo, a gente... as nossas mães sempre ficam no pé, tipo, ai ah, não fala com o estranho, não. Homem do saco, que não sei o quê. E lá, tipo, que nem tem a... Acho que a Yara sabe quem que é aquela Carol Matsumoto, se eu não me engano. Que é, tipo, a modelo que tá morando lá no Japão. Eu vou seguir passou o Instagram dela. Aí, esses dias, ah, ela sim, postou, sim. tipo, um Thor, tipo, de uma criança que parecia que tinha, tipo, 5 anos andando na rua sozinha e voltando da escola. E, tipo, mano, tipo, sei lá, eu só fui andar sozinha quando eu tinha
0: 13 anos, toda cagada, sim. tipo... Sim. É muito estranho isso. Mas... Que é legal a gente observar e ver isso nos filmes, porque é fora to... foge totalmente da nossa realidade. Eu acho que o interessante também é isso. Uhum. E também tentar entender por que, que aquilo tá acontecendo no filme. Porque, às vezes, isso parece muito... Ai, isso nunca aconteceria no filme pra gente. Mas, tipo, não. Não, se você consumir, sei lá, mais alguns três filmes, você vê que, na verdade, isso é normal.
3: Uhum. Verdade. Sim.
0: Ai, só é pra encerrar
1: esse assunto de crianças e mães. Eu lembro que, tipo, ai, quando minha mãe ia buscar na escola, eu falava, Ai, você não precisa vir buscar pra escola. Não quero que você venha aqui. Aí quando lá tá bom, vou começar a trabalhar, você vai ter que voltar sozinha. Ai, meu Deus do céu. Será que eu lembro o caminho de casa? Ai, era
3: ai, horrível.
1: Gente, eu falei tanta coisa que eu pulei as
0: datas. Bom, agora a gente já tá em fevereiro.
3: É, agora já foi. <risos> eu, eu acho bateu que isso Eu
0: nem... acho que nem, t... eu nem tô... É. Assim, nossa, datas, o quê? existe. Ah, então eu vou
1: falando as coisas que aconteceu no nenhuma. mês. ai foda-se. Tá. Então, em fevereiro aconteceu o seguinte. Aquela vizinha super simpática da Marica se assim, suicida. E aí sim. o Kobayashi faz o quê? Leva ela pra casa. Fala assim, sim. Marica, vamos morar comigo, com a minha esposa.
2: Um detalhe importante é que não foi só a amiga dela, né? Foram sete pessoas que se suicidaram, todos juntos. Uhum. Ah, sim, não. Pro isso aí depois foi da...
1: depois. Depois que mostra.
2: É, é, é. Mas a gente
1: tá fazendo foda-se com as datas Então assim, justamente Ai, isso que acontece Então, olha que é o é. problema,
2: não tem as datas, né Eu te cortei <risos> não, Tipo
1: assim, aí depois de quatro dias Sai na notícia De que foram sete vítimas E aí tem a vizinha da Marica Tem aquele doido do Pombo Que também tava lá no rolê Assim, na minha cabeça, é tipo, ah, é tudo bem ah, A vizinha da Marica Teve contato com a Marica que tava possuída Aí o doido do Pombo Tava vizinho da Junco. E essas duas pessoas? Será que tipo, elas também tiveram contato com a Junco? Por isso que elas se mataram? Não faz sentido. A gente não tem explicação.
2: Provavelmente deve ter tido contato, né? Porque eles não iam colocar ali mais pessoas aleatoriamente, eu acho. Que fica meio subentendido que teve contato com a Junco. Porque ela sempre tá mudando de casa, né? Ela, Sim, sempre, ela sempre fica casa. começa a acontecer as coisas, as pessoas reclamam, alguns dias depois a pessoa morre
0: sim uhum. se mata para mim ele estava envolvido sim de tipo, falar na minha cabeça faz muito sentido porque por exemplo a própria vizinha da Mariko não teve contato direto com a Junco só que ela teve contato com a Mariko que estava envolvida sim, com estava, isso é, então eu acho que esse, essa rede de contatos e de coisas que se juntam é muito mais complexa do que aparece no filme sabe então sim. por isso que eu acho que faz sentido na minha cabecinha, que mais pessoas tiveram contato indireto com essa maldição, sem saberem, tipo, a vizinha da meio totalmente de boa salada lá, dando risada da menina fazendo noco, noco, lá. E do nada <risos> ela quer se matar, tipo, é muito assim, sabe? Tipo, isso vai afetar você, não importa se você esteja envolvido ou não. E eu acho uhum. que foi muito bizarro como aconteceu, muito assustador até, porque foi tipo, ai, ah, sete pessoas morreram. E olha só, essas duas aqui estão envolvidas no caso. Que a gente saiba o resto, Sim. nem sei.
2: Eu não prestei atenção, mas será que pode ser que o, o vizinho que dá a entrevista pro Flash também não tá nesse meio?
0: É, Ou pode
3: não?
1: ser. Não sei. Eu... Não, porque aparentemente ele não teve contato com a Junco, literalmente nenhum. É, assim, de não, é, ter
2: ele só falou do Ozawa, mas... É, enfim, isso. eu não prestei muita atenção. Por isso que eu meio que joguei essa ideia.
1: <risos> a gente ainda tá em fevereiro, depois que o Kobayashi descobre que o Ozawa era uma das vítimas, ele foi de novo entrevistar o vizinho, que aí ele descobre que a Junko era a vizinha, que ele reclamava com a Junko que os bebês estavam muito altos, mas a gente sabe que não tinha bebê nenhum, eram os férias amaldiçoados. E no mesmo mês, literalmente no dia seguinte, o pai da Kana mata a mãe dela, Sim. A facadas Sim. e... <risos> Eu coloquei assim, tipo, só isso. O pai da cana mata, a mãe, a facadas, e Marita fica possuída e faz o um grito. Ela, <risos> ela
2: fica. Lá... Você.
1: Gente, é muito assustadora essa parte, né? Uhum. E tava tudo bem, tipo, tava numa, numa vibe bonitinha, assim, ai, Masterchef, blá, blá, blá. Ah, e a Marica levanta e fica. Oh. Gente, é muito ah. tenso
2: essa cena, né? Tipo, desses barulhos que ela faz. É muito. Ai.
0: É muito tenso. Nossa, essas coisas de grito me dão muita agonia, sei lá. Ai, e aí bate os
1: pombos na janela, né? Que nem o, o Rory tinha falado pra ela. Ah, os pombos, não sei o que, desgraça, blá, blá, blá. E na minha cabeça... Porque, assim, tipo, depois que o... Lá atrás, quando o Kobayashi vai visitar lá na vila, que ele vê a, a Junko, não mostra mais ela. Aí eu fiz essa, essa associação. Será que... A Junco já tava, tipo, suicidada desde aquela época? Desde quando a Marica fez o grito?
3: É,
2: olha. Foi uma, é uma boa...
0: Pode ser, é uma boa hipótese porque a gente não sabe exatamente é, quando aconteceu. Fala mais dela, né? É. Uh -uh. Dá a entender que, assim, até o ponto que é, Kobayashi vai falar com a mulher lá, aí depois ele vai, tipo, lá de novo e já não tem cachorro nenhum. Tipo, foi nesse meio tempo, assim Então eu acho que provavelmente pode ser
2: Uma coisa interessante é que quando está mostrando a, a Ele chegando lá na vila, né é, Ele frisa bem que o pessoal Eles deixam né a foice em cima da porta, pra, uhum. da porta Porque eles acham que é uma, Meio que uma proteção E os cachorros também, né Sim uhum. E daí, na segunda vez que ele volta lá, já não tem mais cachorro nenhum, é que se percebe que já tá uma coisa meio estranha.
0: Não sei vocês, mas eu senti uma coisa muito ruim, porque quando ele entra naquela vila e, tipo, tá mó silêncio, e antes ele tinha entrado, tipo, tinha cachorro pra todo lado, latino, nananã, tipo, até na filmagem ele tá falando que a mulher tem, tipo, muito cachorro latino. E uhum. quando ele entra, não tem nada, sabe, tá mó silêncio mortal. É muito... É, é que nem eu falei do clima do filme. Ele te envolve num negócio muito louco, porque só isso eu fiquei... Ai, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Eu comecei uhum. a me dar um suadeiro, tipo, meu Deus. <risos> <risos> tipo, eu tô com medo pela falta de cachorros, porque eu nem sabia que isso fazia parte, né, do negócio que a gente vai ver depois. Mas Sim. isso já me deu um medo muito grande, porque eu já sabia que dentro da, das crenças daquelas pessoas, aquilo fazia sentido. E quando aquilo não uhum. fez mais, já me deu um starte.
1: Nessa cena, eu não tinha... Não passou pela minha cabeça que tinha um acontecido da desgraça. Eu pensei que eles tinham fugido. Tipo, que nem a Junco. Que tipo, ai, começa uhum. a investigar ela, ela dá no pé e tchau, some. Eu pensei que toda a vila tinha ido embora. Porque ele tava investigando essa questão do caga... cagatuba?
2: Caga... Cagutaba.
0: Cagutaba. <risos> <risos> eu acho que eu, eu e a igreja falou isso errado mas três vezes. <risos> mas tudo bem. É eu lembro de
1: cacatua. Aí eu fico com cacatua na cabeça. Ai,
2: Ai, é a... normal. É difícil, né? Das minhas anotações aqui, não tá escrito Kobayashi, Tá escrito fubayashi. Ó, pra você ter uma noção. <risos>
1: <risos> Ai. Então, aí depois que a Mariko fica possuída, a gente entra nessa cena que eles vão investigar lá o vilarejo. Mas antes disso, o Kobayashi vai atrás do Rory e mostra a gravação da Junco E ele se assusta pra caralho.
3: Uita,
1: né? E aí depois eles vão embora. deixa o Rory, tipo, totalmente assustado lá. <risos> e aí a Marika surta e fala que quer fazer o ritual. Que ela acha que ela vai morrer, então se ele fizer o ritual, tudo vai ficar bem. Não contente, o Kobayashi fala: vamos levar o, o Rory junto. É. Porque por algum motivo, na minha cabeça, esse homem que é mentalmente instável tem a solução Aí, pra tudo.
3: Tá.
0: É. <risos> Mas tá. Aí eu. Esse... <risos> Tadinho, do Rory, Tipo, tava super de boas lá gente, com os alumínio coitado. dele. Gente, coitado. Ai, ai. E ele nem Aí... foi pro meio do lago. Por que, que ele tava lá?
1: Ai, gente, credo. Nenon. 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 É porque acho que a, a, o barquinho não tinha espaço pra todo mundo. E era. É verdade. <risos> 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 Aí a Scooby Gang reunida Eles vão, passam pelo vilarejo Vê que os cachorros sumiu, e aí eles cagam pra isso e vão em direção a lá, onde que era a antiga vila lá, onde eles faziam o ritual, blá, blá, blá. E aí eles localizam lá no meio da água e fala assim, é aqui que nós vai. Hum. Super saudável você fazer um ritual no meio do barco. No
3: meio do lago, né? É.
1: No meio da água também, né? Tipo, gente, acho que as pessoas estavam tão desesperadas que as coisas que faziam sentido, tipo, foi tudo pro ar.
0: Ah, era o local, né? Ele viu no mapa, ele falou, ah, eu acho que mais ou menos onde era feito o ritual, que, que era o... Não era o templo, como é que chama? Santuário. Isso, onde era o santuário, é mais ou menos ali. Então, a gente vai pra lá. Porque tava tudo água, né? Então, ah, é. eles tinham que ir pro local pra fazer sentido aquilo. Sim.
1: Aí, eles fazem o ritual lá, a Marika fica meio estranha. Meu Deus, nessa cena, eu fiquei com muito medo.
0: Ai, meu Deus. Ela fica
1: com o cabelo todo caído <risos> assim pra frente. Aí, ela fica...
0: Eu falei assim, pronto, Posso Nossa. ir de verdade agora. Nossa. O que, que não tinha dado ruim antes assim, vai dar agora. Nossa, e quando porquê? ela volta sorrindo, gente, eu falei, gente, ai, meu Deus, não sei, ai, meu Deus. Do
1: céu. Ai, sei lá. Eu tava muito tensa nessa cena aqui pra mim, qualquer momento, essa mulher ia pegar a faquinha lá e meter na cara do Kobayashi. E, ela, e pronto, Sim. a marica matou o Kobayashi e jogou na água, por isso que ele
0: desapareceu. Eu fiquei muito tensa. Ai. Não, o pior é que ela volta fala, ai, eu tô bem, tô leve. Tá bem, né? Aí eu, não, você não tá. Eu tô, eu tô sentindo que você não tá, ai, gente.
2: É, aí, logo que ela fala que ela tá bem, né, ela começa a fazer aqueles mesmos gemidos. De aqueles... É, não. Ai, gente, é... É depois.
0: É, 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 é depois.
1: Aí depois... Ah, é depois. Tá. Ai, ai. aí, depois que eles fazem um ritual, o ritual, o Rory surta lá e começa Sai daí! Vamos embora, a gente tem que fugir da montanha! Eu e eu aí... Amo, Do nada! Ele começa ah. a procurar a cana lá no meio da floresta. E aí, gente, essa cena... Ai, que cena é, linda, porque do nada steps. escurece Do nada escurece No meio da floresta E aí o Kobayashi vai atrás do Hori do E o câmera fica com a Marika E aí eles estão saindo da montanha e deixando os dois pra trás <risos> Gente, ele é Ele não existe Aí o... <risos> Ele falou, ai, depois eu volto por eles. Bicha, você... você vê um doido vestido de alumínio, você vai deixar seu amigo lá com um doido de alumínio, Yara? Não, certeza, mas sim, nem carrego é. tem. tenho.
3: Uhum.
1: Gente, a Yara ia me deixar pra trás. Tô vendo é isso inteira, aqui, ó. Eu, eu nunca ia
2: fazer eu isso. Espero, eu acho que eu deixaria também, tá? Matheus, Gente, que eu horror! eu sou uma muito... <risos> Sério, eu sou uma pessoa muito cagona. Tipo, eu amo de terror, mas quando acontece alguma coisa, assim, eu... Não um penso, Ai,
1: duas gente. vezes eu só. Ai, gente, se acontecesse alguma
0: coisa, eu só... eu só ia querer salvar minha mãe e meus gatos, gente. Não, não verdade, você nem iria correr atrás do cara, porque se eu tivesse que você ia falar, Grace, então vergonha é. na tua cara. Você já viu um monte de terror.
2: <risos> primeiro que assim, né? Eu já largaria ele porque ele, tá, ele correu primeiro da floresta, né? Falei, meu, não. <risos> amor ah, Deus.
1: deixa. Ah, olha, assim, eu seria uma pessoa sensata e e falar, deixa ele, aí eu ligava pra polícia, polícia, doido aqui, do papel de homem e fugir. É isso que eu ia fazer
2: O legal dessa cena do final É porque daí fica bem Assim, fica parecido meio com o Bruce de Blair Vocês não acharam? Ai, lindo. Isso É uma coisa que me lembrou muito o Bruxa de Blair e eu, eu amo essa cena, essas cenas finais
0: aí Aí eles usam bastante dos elementos De Found footage mesmo é, é, tipo exato, Câmera é, correndo uhum. Bem instável, aquela coisa bem tipo confusão Parece que tá te envolvendo Sim. naquilo
2: é, Acho que é a primeira vez que acontece isso, né? Que Sim. aí começa meio que entrar o Fallen footage
3: mesmo, né?
1: Eles começam a adentrar na floresta, porque o Rory na cabeça dele tava tá procurando a cana Ele quer sentir a presença da cana ali no meio. E aí eles começam a adentrar a floresta e começam a ver umas coisas bizarras. Os cachorros da vila, tipo, tudo estrupiado lá. E aí tem um círculo gigantesco, assim, com as entranhas dos pombos. Pé de pombo, pé de pombo, pena de pombo. Tudo no pombo ali, tava lá. No meio do círculo tinha um monte de cachorro assassinado. Sim. E aí o, o Rory começa a correr Sim. mais e mais, mais dentro da floresta e ele vê uns, uns pedaços de santuário, tipo, meio que caído, assim, meio antigo, umas ruínas mesmo, e procurando a cana ali no meio dessas ruínas, até o Kobayashi fica, ai, ah, mas ela tá aí! <risos> Porque eu tinha como a máquina entrar ali, gente, mas enfim... <risos>
0: Ai, gente, ele era a única pessoa preocupada com cana. Exato. Né, ai, os pais nem estavam procurando a cana, depois os pais morreram.
2: desde o início, né? E ele é o é único que tá preocupada.
1: É, verdade. Mas estranha, essa preocupação dele. Mas, enfim. Aí, aí tem essa cena maravilhosa, linda, perfeita, de que o o Rory começa a gritar, assim, apontando como se fosse pra um. Tipo, não sei o nome daquilo, mas... num portão. Sei lá o que, que é aquilo. E aí o. Eu não sei o que aconteceu com a câmera, se a câmera deu um glitch ou entrou no modo noturno. Aparece a cana em pé, assim, com um monte de fetas escalando ela, assim. Ai, e essa cena é nojenta. Nojenta, nojenta, nojenta.
2: Tá.
1: Mas é tão linda. Mas é nojenta.
2: Ela tá muito bonita, né, na cena. É uma cena meio grotesca, mas ela tá muito bonita, eu achei. Ela tá com um roupa assim. Ela tá muito bonita. Eu achei ela muito bonitinha, mas a cena em si é bem grotesca.
0: Sim, é como se fosse um véu de feto. Nossa. <risos> Ai, essa cena pra mim é tipo... É muito bizarro. É muito grotesco. É grotesco de verdade. Tipo, uma coisa que fica marcada na mente. Tipo, Sim. A, a cena depois, mas no final... Tipo, eu, eu pisco assim. Meu Deus, cana sendo assim, escalada por petos. Quando eu vi, eu falei, gente, eu voltei, sei lá muitas vezes, e eu fiquei deixando parado, olhando, eu falei, caraca, isso tá acontecendo. Credo, Yara, como você não Não, é porque eu fiquei, nossa, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, é umas coisas, tipo, que eu não esperava mesmo ver aquilo, sabe? Eu esperava saber uhum. daquilo, não ver, enfim. Porque é muito inesperado,
2: né? Tipo, você não, você não espera aquilo, e realmente é bem chocante, aí você tem que voltar pra ver, pra confirmar. Tipo, é isso mesmo
1: que eu tô vendo, né? Exato! É minha razão. Eu acho que o pior é porque os fetos se mexem. Se os fetos sim, não estivessem se mexendo... mexendo. Né? E aí, a gente... Eu, pelo menos eu entendi que os vermes ectoplasmáticos do horror eram os fetos é, sim, sim. do Cagutaba. É, também. Uhum. Ai, então a gente de acordo. Aí, depois <risos> disso... <risos> tem um corte aí nessas gravações que falam que depois eles levaram o Rory pro hospital. E a gente esqueceu de falar da Marica, coitada, que tava saindo da, da montanha é e verdade. fez o grito de novo. E uhum. sai gritando, correndo no meio da estrada. Na minha cabeça, eu entendi que ela meio que tipo, conforme ela tava, fez ritual, tava saindo da montanha, meio que o Kagutaba tava saindo dela. Do mesmo jeito que entrou, tava saindo, assim, sabe? Por hum, isso que ela deu, ela deu volta esse. Ela normal, né? É, ela sim, ela,
2: ela sim. Tem esse momento, mas depois ela já volta ao normal. Então acho que é, é bem isso mesmo. Hum. Ai,
1: eu queria muito dizer que a esposa do Kobayashi <risos> e esse câmera são muito corajosos, porque se eu visse uma pessoa fazendo, pra mim, eu já ia falar: não, tchau. Nossa. Fica possuída daí <risos> Sai da minha casa Sai do meu carro Você que lute sozinho sozinha com seus demônios Que horror Ai bicha, mas é verdade? Eu já tenho vontade de expulsar você da minha casa quando você fica sonâmbula Ai, que horror <risos> Ai Matheus, eu já vi a era sonâmbula E isso é muito eu medonho muito
0: medo. eu... <risos> eu nem fiquei full sonâmbula Na sua casa
1: Eu conversei com sonâmbula ela so... Minha mãe viu Yara sonâmbula, você acredita
3: nisso?
1: <risos> minha mãe entra tá no quarto aqui conversa com a Yara e a Yara dá risada, depois a, a minha mãe, "Ai, Iara, que tu quer? Ela <risos>
0: Eu não falei isso. É não
2: você, tipo chega a fazer alguma coisa que tá sonâmbula não? Você só.
0: Assim, eu, por relatos, né? Minha namorada falou que ou eu levanto, fico parada, ou eu sento e fico parada. Gente, ou eu fico olhando pro travesseiro e dando risada. Ou às vezes eu fico olhando pra ela.
2: Que tipo,
0: horror. Ela falou que, às vezes muitas vezes, ela parece que eu tô procurando alguma coisa na cama. Aí, até a vez que eu levantei, fui pra, fui pra sala e fiquei procurando alguma coisa na mesa. Aí, essa foi a semana que eu tava mais agitada. Eu não sei o que acontece, gente. Não sei como funciona na minha mente. Aí, ela até escondeu faca, escondeu é, chave, porque ela ficou com medo de eu sair. Mas é isso, é. eu nunca, tipo, fiz a mais do que isso Mas é bem bizarro, eu acho Uma vez eu já acordei no canto do meu quarto Eu fiquei, ai meu Deus, onde eu tô? Aí ela <risos> fez a bruxa de Blair no quarto dela Foi, era muito bizarro assim Mas eu acho que é pior ah. pra quem Tá vendo Tem, <risos> assim.
2: com certeza
1: Ai, Jesus, um morro de medo Buscando cagear. <risos> ai, uma vez eu tava, tipo, de boa, assim a Yara começou a dar risada, o Yara. É, boa, e ela. <risos> Yara. Yara. <risos> eu, falei assim, eu vou pôr meus fãs de ouvir, de música, que é melhor pra mim. É
2: que você não pode acordar a pessoa, né? Que a pessoa. É isso que acontece? Falam que não pode acordar, você tem que. É. A ah, gente tem que acordar com calma, né? Você não pode. Hum, eu pode, não sabia reagir, mas... gente. Eu ia assustar, eu ia gritar. Não ia dar sorte. <risos>
1: Você pode dar um tapa na cara da Yara, assim. Para com isso, Para com
0: isso. Jogar
2: água na cara. <risos> que
0: horror. Ai, gente. Ai, ah, a minha namorada, ela me acorda assim, devagarzinho. Oh, para, ela vai conversando, sabe? Ou ela fala assim, tá bom, doida, vai dormir. Aí ela... <risos> Que me empurra assim pro travesseiro E aí eu fico quieta <risos> <risos> que horror. Porque tá acostumada já, né Depois Sim. de um, um tempo já acabou o efeito Mas ainda... Ai. As
2: primeiras vezes, como foi a reação dela Deve ter sido...
0: É meio
1: Ainda traque, mais Que coitada. a Larissa é toda medrosa com essas coisas, Nossa. Tadinha Tadinha, vai. Ai, Ai vai. enfim, gente, vamos lá. Tá acabando. <risos> Ai, tá. Depois que o Kobayashi levar a Marika e o Rory pro hospital, ele vai atrás da no vilarejo de novo atrás da Junko, e é onde a gente tá indo pro desfecho desse filme, que aí a Junko tá suicidada na casa dela. Com uns pombos suicidados também, cheio de entranha, máscara de cagotaba. Esses laços, assim, essas cordas entrelaçadas que a gente até agora não tem explicação. Eu tenho uma teoria, mas a gente vai falar isso na semana pro final. E aí a gente descobre que a Junko tava com a cana esse tempo todo, mas a cana já estava morta. E tem essa criança encapetada que a gente já sabe que é o cagotaba.
2: É a mesma criança que a gente viu lá no início,
1: né? Sim. Sim. Que apareceu na casa da vizinha, Sim. que apareceu na, na fita da, da, da ma Marica, Marica uhum. que apareceu lá no Glitch na casa do Rory. Então, tipo, essa criança era o capetinha desde o começo. <risos> Esse é muito guerreiro, gente. Não <risos> contente com a situação, ele leva essa criança pra casa dele e adota Ai, a criança.
3: Adota, né? Ai.
1: Adota a criança. E, tipo, a gente já tem essa desenrolada, aí. Que acontece uma investigação. Ele descobre que essa criança não é filha da, é da Junco. Não tem relação nenhuma com ela. Depois disso, o Kobayashi tem contado de novo com esse historiador lá atrás. Que mostrou o ritual pra ele. Ele fala assim, ó. Oh, depois que você veio aqui, eu dar uma pesquisada a mais nas coisas aqui, ó. Encontrei isso. Ele encontra um pergaminho com o ritual de invocação do Kagutaba. Antes a gente só tinha visto o pra... Tentar Mas, colocar, apaziguar ele. Então, aí mostra que é, o ritual, ele tinha os cachorros, tinha alguns pássaros desenhados, que a gente faz a relação com as pombas, e tinha os filhotes de macaco, que aí a gente tem a, os fetos da Junco, que aí era o médium, ele era alimentado com os fetos de macaco, só que para o ritual da Junco, ela estava alimentando o médium com os fetos da, da clínica de aborto dela. E aí eu acho estranho, porque, assim, o Rory fala que os vermes é, tinham se alimentado da cana. Então, a cana se alimentava dos fetos, e o menino se alimentava da cana? Tipo, como assim? É.
2: Acho que não, porque é o médium que é alimentado, né? O demônio uhum. em si, acho que não, né?
1: Não, mas aí o Rory falava assim, ah, os vermes comeram a cana.
2: É, é verdade, ele fala no, lá no começo, né? Sim, sim. É gente tipo, eu
0: fiquei, fiquei meio Achei estranho isso daí, Mas pode ser também um, uma concepção errada do que ele tá vendo, porque a gente não sim, sabe é. exatamente o, do que ele fala, se é exatamente aquilo. Sim, sim. É, Pode ser uma interpretação dele, até porque ele tá muito instável com tudo aquilo que tá acontecendo. Mas é aí que... Nossa, quando ele fala que a criança comeu os fetos... Eu, nossa, eu senti um enjoo muito grande, tipo, deu um, uma reviravolta no estômago, eu fiquei, nossa, meu Deus, sim. Só que aí que eu falei, gente, esse filme é maravilhoso, porque ele podia fazer uma cena nojentíssima de uma criança comendo uns fetos, sei lá. Só que ele sim. optou por não mostrar isso e mostrar aquela outra cena, que por si só é bizarra, mas... Mesmo assim, não é tão gratuita como eu acho que teria sido a outra, tipo, da menina comendo feto. E aí você entende por que, que mostraram tudo sobre as habilidades da cana, o que, que aconteceu e tudo mais. É muito bom.
3: Uhum.
0: Aí, tipo, você faz
1: toda a conexão de todas uhum. as histórias, assim, tipo, ah, o terceiro olho não da mente acaso, se abre. Né?
2: Uhum? Nada é por acaso, né? Tipo, Sim. inclusive aqueles programas de TV que quando você sente melhor, você fala, meu, que bobeira é essa? Tipo, tudo tem uma. <risos> Tá tudo conectado.
1: É um filme muito enorme, muito grande, que nem a Aria falou hum. lá no comecinho, que é, tipo, quase duas horas, mas, tipo... Tá tudo explicadinho ali o porquê Sim. que é tanto, assim, e por que precisa desse tanto, porque, que nem a gente falou, tipo, são muitas informações que você não percebe de primeira, uhum. tudo ali tá justificado, assim, sabe, uhum. tipo, não tem como você falar, tipo, se tivesse tirado meia hora menos, teria sido melhor, não. Sim, porque. ele tipo... deixa nada
2: em aberto, né, ele deixa Sim. tudo explicadinho, coisa por coisa.
1: Ai, ai, então, esse si, todo rolê, assim, aconteceu entre fevereiro e começo de março, e aí a gente, tipo, vai mostrando o final de cada um, que depois que o, o Rory saiu do hospital, ele foi pra um hospital psiquiátrico. A Marica ficou bem Ai, ficou bem, de tá
0: boaça, aí. ficou lindinha fofinha lá, levando um tapa na cabeça sem motivo algum todinha e... <risos> a Marico... A Marico... nossa, eu queria que ela virasse a mão na cara daquele cara, mas tudo bem ela tá, me... tá bem, pelo menos ela tá sem coisas rondando ela ai sim,
1: hum. e aí a gente
0: tem um jantar em família do Kobayashi lá, ali
1: tentando tirar alguma informação do Kagutaba lá o Kagutaba tava comendo omelete de boaça <risos> e quando a gente pensa que tá tudo bem não tá Ai, tudo bem. Uhum,
2: que é um... <risos> Só um, um, uma coisa, eu não sei se você vai, se ia comentar depois, mas o, a partir do momento que é, a gente vê a cena lá da, da, do, do menininho com a cana, o documentário acaba, né?
3: Uhum, o documentário
2: sim. acaba, daí é, um, eu não sei muito bem, não lembro, mas é, é o programa de TV que recebe a, a filmagem dessa cena Kobayashi, que é na casa dele que você estava falando?
1: Isso, é tipo assim. Ele é depois de... a filmagem. Isso, aí é depois, depois que mostra essa cena do Kobayashi encontrando o corpo da Junco. A gente meio que tem o closure do rolê. Depois tipo a gente vai mostrando tipo, é, algumas imagens soltas, Notícia, jornal, etc e tal, dessas informações que a gente foi comentando agora. E aí, depois, eles fazem, tipo, uma menção ao começo, que a casa do Kobayashi pegou fogo, a, mulher, a esposa dele foi encontrada entre os destroços da casa, uhum. é, ele tá desaparecido, e aí fala assim que, depois de um tempo, a editora recebeu uma encomenda com uma câmera de vídeo, como um remetente do Kobayashi, só que sem endereço, e aí encontra essa fita que a gente, tipo, descobre o que aconteceu no dia que a casa pegou fogo, que a gente tá no final. Finalmente! Não, é. <risos> que aí a gente vê um vídeo do Kobayashi em casa ele tá conversando com o Rory que ele fugiu do hospital que aí ele tá falando que ele tá escutando as vozes da cana, que o Kagutaba tá vivo, e aí o Kobayashi não, o que que é isso, o que morreu etc e tal, aí do nada o Rory entra ali na casa e começa a dar umas pedradas na cabeça do menino gente, que me lembrar, <risos> né <risos> Ele até bate na esposa do Kobayashi, bate no Kobayashi, bate em todo Basta mundo todo com mundo. a pedra. E aí o Kobayashi tenta te persuadir, o e fala, não, tá tudo bem, se acalma. Passa o menino pra cá, passa o menino pra cá. Aí o, o Rory fala, não, e começa a bater nele de novo com a pedra. <risos> <risos> bate no Kobayashi de
3: novo. Essa cena ela é muito intensa,
2: mas eu ri muito na segunda vez, porque é muito engraçado ver ele tipo sortado.
1: Tadinho. Ai, aí, nisso, tipo, a câmera meio que se destabiliza e tá mostrando a esposa do Kobayashi. E aí ela não grita, aí o Kobayashi vira a câmera e a gente vê a cara do Kagutaba, graças a Deus.
2: Finalmente, pela primeira vez.
1: Pela primeira vez.
3: E é muito rápido,
1: né? Dá um glitch ali, aí mostra o espírito Takana ali atrás. E aí todo mundo fica possuído. E acabou-se o filme. Acabou-se não, né? Tipo, a esposa do Kobayashi fica possuída. Ela faz o grito também. O Rory também fica possuído. Aí ele sai, sai com o menino né? possuído, o Kagotaba. Uhum. Eles fogem. Depois a gente descobre que o Rory morreu. Tava preso no duto de vento lá, ventilador, duto de ar, sei lá. Eles fogem. A esposa do Kobayashi fica possuída. Aí ela joga álcool em si mesma e depois taca fogo, e aí a gente descobre o motivo da casa ter pegado fogo, foi porque aconteceu todo esse rolê, e acabou seu filme, gente. Graças a Deus. Graças Não, a Deus. De
3: cena é Ele
2: desligando <risos> a câmera, né? É uma coisa bem atividade tipo paranormal, esse finalzinho, né? Achei bem parecido com atividade tipo paranormal. que os finais sempre são assim, né? É alguém com a câmera e acontece alguma coisa, pá, desliga. desliga. É.
0: Eu só queria falar que eu falei, ai, nah, menininho, coitadinho e tal. Mas quando o Kobayashi falou, adotei esse garoto, eu fiquei, gente, não, pelo amor de Deus. Tipo, obviamente tem alguma coisa errada com esse garoto, porque ele estava encarando o corpo morto de uma outra menininha. Sim, nossa, nossa é eu lembro que quando ele apareceu na janela, ele já estava meio estranho. Aí quando ele apareceu lá naquele ambiente, ele já estava com uma cara muito bizarra. De, tipo, criança bizarra mesmo. E você ficou, tipo, uhum. meu Deus, acho que eu tenho que ter medo desse moleque. E o cara, tipo não, você é uma criança, ele é uma vítima e eu, Copayashi, não faça isso com sua vida, eu fiquei muito nervosa quando ele começou a adotar um menino aí eu falei, vai dar merda eu acho que é porque ele
1: pensou que ele tava traumatizado, alguma coisa assim
0: gente, mas não tem como e aí, quando aconteceu todo aquele rolê de, do final e tal, eu acho que é muito legal como ele tem esse impacto e ele tem esse final abrupto que eu gosto bastante eu gosto bastante desses finais assim, tipo uhum. te dar o um soco e vai embora, eu gosto de isso porque o final é impactante só que não é só isso do filme que fica sabe, tem muito filme que é só o final é bom e o resto pode jogar fora, só que eu acho que esse filme ele tem uma, ele vai subindo e descendo, subindo e descendo a construção daquilo eu acho que é uma construção muito envolvente até chegar naquele momento que você tá todo meu Deus, estou vendo isso o rosto é dele, isso, você tá super tenso com aquilo nossa, quando aparece o rosto dele, aparece a cana, é o momento do, tipo, a união do, tipo, sei lá, da Scooby Gang sobrenatural. <risos> eu acho que
1: desde a cena lá da represa, do ritual, só foi escalonando, assim, sabe? Sim, sim. Só foi, tipo, tensão crescendo e você aflita, porque você já tava esperando, assim, e eu acho que tá indo pro você tá, tá se assim, encaminhando pro final. Só que aí você não espera que você vai encontrar uma doida enforcada, um monte de resto de pombo, oh, uma
3: cachorro. criança
1: louca ali. Sim, tipo, era uma coisa que eu não esperava de verdade que ia ser mostrada assim, sabe? Eu pensei que ia se desenrolar de uma maneira mais suave, Sim. não sei. Pensei que, tipo Eu esperava que não ia ser o um final feliz, mas eu também não esperava que seria aquilo,
0: tá ligado? Pelo menos a Kana teve... A Kana, a Kana não, né? Deus me Marica. A Marika teve o um final feliz dela, a única, né? Sim.
2: sim, sim. E, assim, o que eu acho bem legal é que já no início do filme, eu não sei se é o Kubayashi que mesmo comenta, que o lema dele, né? É que nenhum mistério deve ficar sem resposta, uhum, por, mais, por mais pior que seja, mais assustador. E, realmente, ele vai até o fim, né? Sim. Tipo, a gente vê lá na cena, no final, ele com a criança. É, ai, é, é sensacional. É, eu não sei não tem nem palavras para esse filme, porque... Ai, eu amo. Eu amo, amo, muito. Amei, amei. <risos> na segunda ai. vez que eu assisti, minha visão ficou... Eu tive uma visão totalmente diferente ver tudo o que ele constrói desde o início, jogando as, as informações é, é demais, hum. é
1: demais. Eu gostei bastante, tipo assim, é, eu lembro que eu não tinha dado cinco estrelas pra ele no Airbox G, porque eu ficava, tipo, ai, ah, muita coisa, tipo, ficou sem explicação, ficou sem resposta, só que, enquanto eu tava fervendo minha salsicha, eu <risos> <risos> eu comecei a pensar sobre ele, assim, e eu fiquei, tipo, mano, é, eu não posso exigir muito, assim, tipo, porque eu não posso falar, ai, ah, foi um furo de roteiro ou alguma coisa assim, sabe? Porque, hum. tipo, a gente acompanha toda a visão de um investigador. Sim. Então, ele mesmo não tinha as respostas, ele não tinha acesso a essas respostas, porque a única pessoa que podia dar um encerramento ali, solucionar todos os mistérios que a gente precisava, que a gente estava acompanhando, era a Junco que se matou. Então, tipo, eu falei assim, eu não sei se é um final maravilhoso ou se é um final preguiçoso, mas, tipo assim, tudo faz sentido, assim, sabe? Tipo, todos os buracos que ficou faltando na história, é porque a gente está tendo uma visão de uma pessoa que ficou sem respostas também, sabe? Até porque uhum. a pessoa desapareceu também, né? Então, tipo, não tem pra onde você ir. Então, tipo, eu fico assim... É uma coisa meio que agredou-se, assim, pra mim, sabe? Eu fico... Uau! Mas, tipo, porra, mano. Eu queria essas respostas, sabe? Eu queria saber quem que era é esse moleque. Por que que esse moleque tava lá? Quem que era ele antes de estar com a Junco, sabe? De onde ele veio? Ele era um feto que cresceu? Tipo... O que que é ele? É, Por que que ele tá é. ali? Por que que ele foi escolhido, sabe? Por que hum. que, que ele tá com o Cagutaba? A gente nunca é, vai né? Saber... É que nem eu falei. Tipo, é uma pessoa que também ficou sem resposta e que desapareceu e... E a gente não sabe, porque é, lá em 78, quando eles estavam fazendo um ritual pra paz igual com a tipo, a Junko foi possuída. Uhum. Aí, por que que ela tá tentando fazer um ritual de invocação do Kagutaba se, tipo, o Kagutaba já estava com ela? E por que que depois ele passou pro moleque? Sabe, tipo, é uns um questionamentos assim, que não torna a experiência ruim, mas...
2: Na verdade, eu acho que deixa uma experiência... Meio que assim, mesmo que você fique sem resposta, é legal, porque o que a gente tá vendo é o documentário dele, sabe? Tipo, a uhum. gente está acompanhando ele fazer o documentário e tudo mais, e a partir do momento que ele some, você também fica sem resposta, entendeu? Uhum. É, então, eu acho que acaba trazendo é, essa coisa para ficar mais real, não sei. É isso que eu gosto de falar, porque fica muito uhum. perto de uma realidade para gente, sabe? Fica bem, sei lá, uma coisa que pode acontecer. Ah, não sei explicar.
1: E mesmo ah. se ele, tipo, se ele não tivesse desaparecido, não tinha pra onde ele investigar. Sim, né?
2: Porque a Junco morreu, né?
1: Porque a Junco morreu e que nem, tipo, o pessoal lá, o historiador falou, tipo, não era um ritual documentado. O padre que faleceu de enfermidade tem a filha do padriche, mas, tipo, a gente não sabe se ela era uma criança naquela época, se ela e saber explicar as coisas que a gente precisa ou que, que a gente não é que o Bayashi precisava né? <risos> <risos> e tipo assim e o pessoal era, tipo, tinha pessoas lá do vilarejo que também não queria comentar sobre isso. Sim. Que nem, tipo, e aquela vizinha lá que tava contando essa hora da Junco e do nada levantou
2: falar. e, Sim. tipo... É um ponto bem legal, né? Porque quando eles estão conversando, é, ele menciona o cagutaba né? E nessa hora que ele fala, ela meio que, ela tipo, ela larga ele sozinha lá e não se fala mais dela.
1: É, ela meio que tipo trava ela e se é, é. A
2: porra da dela muda nela, né? fecha a cara assim e larga ele.
1: Antes eu tava, tipo, ai, não foi explicado. Não gostei dessa parte, é um ponto negativo. Só que aí, tipo, depois eu pensando assim, tipo, mano, não tem nem o que falar, velho. Porque, tipo, o cara não ia ter resposta de qualquer jeito, não ia hum. ter um encerramento. É, não tem que fazer. E ainda depois que, quando eles estão voltando pro vilarejo, ainda fala Ah, Kobayashi volta atrás da Junco em busca da verdade. E a Junco tá morta. Então, é tipo... Ai, gente, eu acho que isso é um o de, de perfeito. Porque ele é, ele é muito perfeito mesmo, assim, tipo, em todos os sentidos. Tipo, questão de história. Porque a gente, tipo... Ai, o Matheus vai é saber, a gente vê muito fã de horrível. Sim, sim. É muito falso é, de fazer é, é, ruim.
2: Né? Então, isso é muito ruim, né? Porque eles repetem sempre mais do mesmo. É tudo a mesma coisa. Você sabe que sempre vai acabar acontecendo as mesmas coisas.
1: Nossa, é muito ruim. É, tem muitos falando de ruim por aí. Uhum. Então, tipo assim, nossa, eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei lá, meu Consegue Deus, fugir que...
2: bem, né? Consegue fugir sim. bem do, do clichê. Com essa coisa de documentário. E é, realmente, é, é um filme maravilhoso
1: a gente ver sempre alguma coisa tipo de sobrenatural assim, de demônios, espíritos, etc. Tá? Mas é sempre a mesma coisa assim, sabe? Tipo, e a gente teve uma abordagem completamente diferente, eu não sei também se foi tipo, porque cultural também, né? Porque okay. a maioria dos fotos que eu vejo é todo americano. Então, tipo... Ai, é muita coisa, tipo, repetitiva, assim. Que eu vejo, assim, é bastante gente brincando. Ai, tipo... Por que que tá fazendo de footage em 2020, sabe? Tipo... Ai, <risos> <risos> é verdade, assim, sabe? Por mais que eu assim, que eu amo Mas, pior porra, mano. Então, esse, tipo, completamente fugiu... De tudo em questão de roteiro uhum. só assim essas questões de, de efeitos assim que eu achei um pouco estranho mas eu acho que é que é, nem eu falei é muita questão de, de eu consumir a mesma coisa o tempo todo tipo é, efeitos é. americanos blá 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 Sim. blá blá então, tipo, eu achei meio estranho, porque era uma criança pálida, <risos> então, <risos> aí eu ficava, que estranho, é, tipo, os efeitos do Cagotaba também eu achei meio estranho, porque parecia que eram um, uns um desenhos de criança, mas... <risos> mas, tipo, não é ruim, sabe, é, é tipo, ruim. é diferente. É, sim, é
2: diferente, é meio macabro, é diferentinho, mas... É diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Sim,
1: é tipo... Eu achei bizarro, porque apareceu um desenho de criança mesmo, que tipo, e era um desenho feio. Então eu fiquei tipo, meu Deus, você é medonho. <risos> Mas é muito melhor do que o CGI que a gente vê aí. Então, é, tipo... Nossa. Ai... Nossa, foi sensacional, que apaixonada, sei lá, eu só não tô colocando ele como favorito ainda, porque eu não quero ser essa pessoa emocionada, mas, <risos> com certeza, daqui a pouco vai estar lá no meu letterboxd, assim, filme favorito, vai tá estar o Noroi lá.
2: É, pra mim, o favorito continua sendo a bruxa de Blair, mas o Noroi, ele tá logo abaixo, assim, porque realmente foi um dos filmes que me impactaram bastante, bastante. Porque é aquilo que eu já falei, eu gosto muito de filme que, que fica perto da realidade, sabe? Tipo, A Bruxa de Blair, meu, é uma coisa é um filme que você tá assistindo que realmente parece que, meu, qualquer um pode ficar perdido na floresta e... Uhum. Tudo bem que lá no final tem aquela questão lá, mas, tipo, é igual o Noroi também. Você, nada que você tá vendo ali foge muito do, da realidade. Tanto que uhum. a gente tá falando da, da cara do demônio, não tem CGI é, para quebrar esse efeito de real, sabe? Então é por isso que eu uhum. gosto muito dos dois, dois filmes.
1: Também nessa questão de fugir da realidade, porque uh, como foi retratado muito no filme que a gente comentou, é a questão de cultural, é, rituais, assim, é, meio que um folclore ali do, da, do vilarejo, assim, não é nem, tipo, das cidades grandes, assim, sabe, tipo, acontecia aquele bagulho naquele vilarejo, assim, que, tipo, ninguém tinha muito contado assim, sabe? E só foi, as pessoas só foram conhecer isso, porque a Marico foi lá no negócio, no programa de variedades, e ficou possuída, então, tipo, era uma coisa que era, tipo, muito fechada ali, que a gente, as pessoas nunca teriam acesso, nunca iriam saber o que acontecia, assim, sabe, tipo, o Capetão ia descer no mundo e ninguém ia ficar sabendo, sabe?
0: para mim esses efeitos assim entre aspas ruins e até a qualidade de imagem mesmo que é um pouco bizarra para mim tornou tudo ainda mais divertido pela experiência de parecer que tá vendo um documentário real caseiro hum. entre aspas sabe até porque as performances eu acho muito boa tipo os atores sabe estavam bem envolvidos naquilo parecia que eles estavam com medo real e às vezes eu vejo alguns fãs de footage que as pessoas parecem que tá tipo zoando, correndo pra lá,
2: dando risada tipo... eu, eu tenho um amigo que fala que fã de footage é gente branca fazendo merda, né? Porque sim. é sempre, é, é cético, não acredita em nada, e quando acontece morre, é sempre mais do mesmo. É diferente Exato. no Noroi, né?
3: Exato. Inclusive,
2: eu não sei se vocês viram também, que é outra coisa que deixa o filme ainda mais real, a Marika é o nome, o nome dela mesmo, né? É o nome dela ah, real. Sim, sim. Sim. É, ela mesma, tipo, tanto que eu, a matéria que eu li fala que ela tava fazendo ela mesma ali no filme.
1: Sim, e tem, a, tipo, até os convidados lá do programa de variedade, são uhum. pessoas famosas
0: mesmo uhum. lá no Japão. <risos> é muito louco. Sim. Que rolê, né, mano? Que rolê. É. Eu realmente achei, tipo, parecia que tava vendo uma coisa sendo investigada, realmente. Então, até esse envolvimento com todas essas pessoas e tudo mais, eu achei muito acreditável.
1: Ai, acho que a única coisa assim que, tipo, eu fiquei, porra, mano, é na empatia e na inocência do Kobayashi, mano. Se Sim. fosse, tipo, nós, assim, tipo, com o coração de pedra, isso nunca iria acontecer porque a gente não quer levar uma pessoa estranha na nossa casa, sabe?
0: Ai. Se, eu, se eu tivesse deixado
1: as pessoas lá, eu não teria
0: morrido, tá ligado? <risos> uma coisa que, desse filme, que tem um Pouco desenvolvimento de personagem, só que o pouco que mostra, você já conhece totalmente aquele personagem. Você já Sim. sabe que o Kobayashi é aquela pessoa que vai investigar a todo custo, até porque aparece aquela frase no começo. E ele é aquela pessoa que vai ajudar as pessoas com isso, porque ele também tá nutrindo uma curiosidade. Porque eu acho que ele pegou o garoto, não só porque o garoto ia ficar sozinho, mas porque ele tinha aquela curiosidade de tipo, que mais que esse moleque sabe que ele não tá contando? E uhum. a Mariko mesmo teve esse negócio que a gente já conheceu ela, a Kana a gente já conheceu ela, o outro a gente já conheceu ele, então, tipo, todo mundo tem uma, uma personalidade muito marcante, então todo mundo tá ali gravado e não importa se você gosta da pessoa ou não você sabe qual vai ser a atitude da pessoa de, perante aquilo que tá acontecendo então eu acho isso muito legal porque eu não acho que teve um desenvolvimento tão grande, assim, foi só, tipo, mínimo que eles mostraram e aí ficou tão marcante foi tão bem feito esse negócio que... É muito
2: inteligente, né? Sim. É a é forma muito... como que eles introduzem o personagem. Sim, uhum.
0: demais, é demais. A última coisa que eu ia comentar é que eu gosto muito como eles envolvem todas essas superstições e esses sinais de uma pressagem, essas coisas no filme. Ah, e por falar
1: nessas coisas assim, que eu até comentei antes que depois eu ia falar isso. Uma teoria minha dessa questão das cordas é que. Ah, a gente já é, então, é tipo assim, tem um rolê lá no Japão que, tipo, eles amarram uma corda na árvore pra sinalizar que aquela é uma área sagrada, assim, sabe? Que, uhum. tipo, ai, ah, tem o espírito da natureza aqui que protege essa área. Então, se você fizer alguma coisa ruim, você vai desrespeitar o espírito e você vai sofrer as consequências. Então, eu não sei se a Junko fez isso pra profanar a área, até porque era um, um santuário ali, então, tipo, ela... Fez as cordas lá com um pedaço de pombo e matou os cachorros. Então, é, que... eu acho que
2: faz sentido. Porque uhum. as cordas estão lá na cena da, da cana, né? Com os fetos. Isso. É, é, porque eu tinha lido que esse local que aparece, ele chama Shinto Shrine, né? É um local religioso onde, as, onde os espíritos vivem. Uhum. Então eu, eu tive essa impressão também, que ela quis, no sentido de profanar mesmo o local. Que tava com o uhum. bicho morto, bem isso mesmo, que eu pensei também.
1: A gente tem um exemplo perfeito disso Que é o Totoro
0: <risos> Que o espírito da floresta Lá, muito bonitinho
1: Ah, Enfim, eu vejo, eu vejo Totoro na cabeça
0: Interessante isso, porque mostra que o filme Tem mais camadas do que a gente consegue ler É,
2: né? é que nem eu falei no, no início né? Ele não é um filme assim, raso Ele é bem, é como eu posso falar Tem camadas É Isso, exatamente
0: e eu acho interessante, porque, por exemplo, eu acho que esse filme, eu não acho que ele é complicado de entender. Eu acho que ele só te pede pra você ter atenção. atenção uhum. isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu entendo quem vai ver e não vai gostar, porque ele tem um ritmo realmente
3: lento, bem né? mais
0: lento, exato. Que ele pede que você sente e fique, olha, presta atenção em mim. Vamos pegar na tua mão e a gente vai caminhar nessa investigação. Até porque eu acho que tem umas coisas que ele não, não é complicado. Por exemplo, quando aparece o nome do negócio pela primeira vez, ai meu Deus, como é que é mesmo? Cagotaba. Do Cagotaba. E logo em seguida. É o o a Ah. <risos> Logo em seguida, eles mostram o outro gritando o mesmo nome, sabe? Pra mostrar que aquilo já foi citado e aquilo tá fazendo uma conexão. Então, ele meio que ilustra pra você, assim, ó, oh, isso aqui já foi citado ali. Ou, tipo, quando ele vai na casa da menina e fala, ah, ela é a filha do padre, nananã. Aí, ele vai lá na gravação do começo e mostra que ela é a moça da casa que tinha os pombos lá, morto. A primeira moça que ele foi... Eu acho que já ficou, tipo, bem marcado, porque ela era bega estranha e tal. Mas, tipo, ele mostra bem assim, olha, isso é essa conexão sendo feita. O que eu achei, tipo, válido, eu gostei. E quando aparece
1: alguma coisa suspeita, ele mostra, dá um zoom, ou Sim, questão assim. É. é, então, ele vai lá e mostra pra análise. Oi reforça, ah, a gente escutou essas batidas na gravação também, vamos lá é. na sua vizinha. Então, tipo, é tudo muito explicadinho, não tem nada, tipo assim, que você precisa, tipo, fica subentendido ou está nas entrelinhas. Não, ele tá é. te dando de prato cheio, mano, então, tipo... <risos> e também tem um porém, assim, que também, queria não tem tanto jumpscare, assim, então, tipo,
0: é, é uma questão de estar tá na vibe, de você assistir realmente o filme. Eu diria nenhum jumpscare, é. aliás, eu não achei nada muito... Sim. É mesmo aquela coisa sensorial, né? Nem tá, tipo, eu acho que, tipo, o único de scare que rola, assim, pouquinho, assim, é quando a, a
1: Marica tá, tipo, fazendo um grito e bate os pombos na janela. Tipo, é, nem é tô,
3: tão,
0: assim, É tipo, bem,
3: tipo, né?
0: Quando o pombo pá, bate na janela e é, tipo, só um aviso. Tá. E acabou, tipo...
2: É, é bem isso que você falou, tipo... É, não é difícil de entender. Se você que assistiu o filme, assim, tipo, que nem assisti da primeira vez bem de boa, sem prestar atenção, você vai acabar entendendo no final. Mas hum. se você entrar na ideia do que o filme propõe, de você realmente estar investigando com o Kobayashi, que nem vocês falaram, você vai ter uma imersão muito maior no filme. E é isso que hum. torna ele tão legal. Porque você vai é conectando tudo. É, é incrível. É incrível.
1: A primeira experiência, tipo, você vai pegando. É, tipo, você vai entendendo a história e no final tudo faz sentido. Só que você rever, você vai ver todos os detalhes que estavam ali desde o começo, que a gente não, tipo, não fez conexão, ou passou despercebido, uhum. ou tava meio foda assim que nem a gente tava no começo. <risos> <risos> então, assim, tipo, é um filme que vale a pena você assistir, você rever, você vê de novo porque ele é muito bom. Então, uhum. tipo, é um filme que não, não vai enjoar, assim, sabe? Porque ele é muito bom.
2: Não enjoa porque eu, a forma que ele é... O outro, ele tá construído é bem dinâmico, assim, sabe? Tipo, você vai vendo... Ou ele mandando as coisas pra análise, se vê os programas de TV, se vê ele visitando a família. Então, meio que acaba passando meio rápido, né? Se não, Sim, não é uma coisa Sempre tem uma quebra de ritmo. Né? É, não é, não é cansativo, né? Tipo, você...
0: Se você tá envolvido com aquilo, você vai, nossa tá até lento demais, porque assim, meu Deus, cadê? O que que tá acontecendo? Fala logo, tipo, você fica, nossa, é uma experiência mesmo. Nossa, e a segunda vez que eu vi... Não parecia que eu tava vendo um filme de duas horas?
1: Tipo, Sim, porque eu, tipo, eu tava... Ai, meu Deus, é tão legal! Tá muito bom assistir de novo!
2: Pra mim foi assim também. Quando eu menos, quando eu menos eu vi, eu falei... Meu, já tá aqui no fim? Meu Deus! Eu fiquei, eu fiquei tão vidrado na, na, vendo as conexões, as coisas, que eu nem vi a hora passar.
0: Eu fiquei meio... Ai, causa das horas. Ai, meu Deus do céu, muito tempo. Mas quando eu fui, sei lá, dar pausa, fazer alguma coisa, acontecia, tipo, mil coisas, mil informações passaram... Mas não, não sentiu, sabe? E acho que já tinha passado uma hora de filme. Falei, nossa, uhum. já tá, tipo, quase... Tá na metade, sei lá. E não, não sente. Você vai, senta lá e quer ver mais. E como eu falei no, no começo, eu, eu vi... E eu já queria rever pra entender mais. Ou quando você chega assim na metade do filme e
1: você fala, mano, tipo, já foi metade do filme e não explicaram nada ainda. Então tem muita coisa pra acontecer. A casa vai pegar fogo, ele vai desaparecer. Ai, meu Deus. Ai,
0: eu. Ai, não tem nem o que falar, gente. Amei. <risos>
2: Também, que
0: é maravilhoso. É isso. Assistam Noroi. Perfeito. Maravilhoso. sim, Muito Não gostar
2: bom. na primeira, assista a segunda, que eu tenho certeza que você vai gostar.
0: <risos> Mesmo que você esteja com medo, foi o meu caso, eu tô com um pouco de medo de rever. Ah, eu
1: falei até pra Yara, eu falei assim: nossa, Yara, eu acabei de rever o filme e ainda tô me sentindo um lixo, eu nem da primeira vez, assim, sabe? Ele te impacta da mesma forma que a primeira vez, por mais que você já saiba o que vai acontecer, sabe, as coisas no jeito que vai aparecer. Eu fico muito triste, gente. Porque, tipo, eu acho que se eu ainda rever depois de um tempo, eu ainda vou me sentir da mesma forma. Tipo, porque ele mexe muito, assim. É uma história muito triste, complexa e brutal, assim, sabe? Então, tipo, é, é... pra quem é sensível, pensa mais em que você quer fazer na sua vida. Sim, se você quiser, exatamente. aí vai a pessoa conter risco, entendeu? Mas, não, não. <risos> é, eu acho muito bom deixar esse adendo aqui, assim, sabe? Que, tipo, se for uma pessoa sensível. Ah, se, se você for, você já escutou o que vai acontecer? Então,
0: né? Que mal. Você falou que a história é brutal, é totalmente violenta no, no sentido do, do que, que acontece, mas você não vê uma gotinha de sangue. Uhum. Você não vê quase nada. Eu não sei os cachorros mortos, que eu acho que é realmente bem pesado assim você vê tudo aquilo, mas a tudo que só você fica sabendo. E é muito engraçado, porque a gente tá falando disso essa semana, porque semana passada a gente falou de um anime totalmente gore, que tinha Sim. sangue brotando pra tudo quanto é lado, tipo, todas as suas esferas, seus buracos visíveis, estavam enchendo de sangue. <risos> e agora a gente, tipo, tem uma história muito mais violenta. Não sei se é muito mais violenta, mas é muito violenta. Não mostra nada exatamente que você fique, ai, muito sangue, ou sei lá, coisas flipadas. Não, é só mesmo sentimento. E, assim,
1: uh, tirando aqueles, tipo... Dois, três segundos que mostra o verdadeiro rosto do, Ka do Kagutaba. Tipo, a gente não vê ele em nenhum momento. A gente cria essa tensão e essa. E você fica intrigado com ele, tipo, por histórias e consequências, mas, tipo, você não vê nem, em nenhum momento o Kagutaba tipo, fazendo algo mal. Ele só aparece uhum. ali de, de huê-huê. E, tipo, <risos> ele não mexe com ninguém, ele não causa nenhum mal, assim, tipo, você vê só as consequências das pessoas sofrendo com isso, Sim. sabe? Porque, momento você vê, tipo, coisa voando, coisa quebrando, tipo,
2: nada. Voa, né? A cena da é lacana, né? Na casa dela lá, que voa a prata e ela quebra o, o talher, não é?
1: Mas aí é porque ela é uma médium.
2: Ah, é, isso que, que foi em dúvida, que eu, inclusive, eu ia falar. É por causa do Kagutaba ou é porque ela já era não, Ela,
1: ela, Não, ela ainda tava com os pais, então a, a Junco não tinha sequestrado ela ainda. Ela não tava, tipo, presente com o Kagutaba.
2: Ah, então ela já, ah, é, sim, é verdade, não tem nada a ver com o que eu quis dizer. É porque realmente foi uma dúvida que eu fiquei, que botou agora na minha mente. Exatamente isso, mas faz sentido o que você falou.
1: Eu acho que depois que ela apareceu lá no show de variedades, a Junco foi atrás dela. Mas, Sim, tipo,
2: também é. ela já tinha os poderes, né? Tipo, não era o, o Kagutaba, não tem nada é. a ver, né? Eu
1: acho que ela tava Nossa. pressentindo o Kagutaba, porque ela fez o desenho dele lá hum. na Folha e tal. Sim. E, tava e ela fala sozinha. Né, é
2: demais pra eles, né? Sim.
1: Sim, Mas até então ela não teve nenhum contato, não estava
3: Sim, sendo é.
0: alimentada por fetos. Hum. <risos> e é muito bizarro porque desde o começo eles mostram, ah, ela é muito poderosa, muito poderosa. E é justamente por causa disso que ela tava atrás dela e ela já tá pressentindo tudo. Uhum. Talvez ela até vá atrás da cana porque ela viu o desenho e reconheceu, sei lá,
3: Sim. tudo é isso. Tudo isso. É. Uhum.
1: Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. vocês verem que quando a gente gosta de uma coisa, a gente se empenha bastante. <risos> e, sim, muito empolgada as teorias e eu me empenhando para fazer uma pauta que não existe, né, Yara? É... <risos> Bom, eu queria agradecer, Matheus, por estar aqui conosco e participar desse episódio gigantesco. Espero que você tenha gostado de participar conosco.
2: Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. E tamo aí. <risos>
0: Ai, obrigada por ter aceitado, a gente tá muito feliz.
2: Imagina, eu que tô muito feliz de terem convidado, eu amei vocês, achei super de boa, sério, adorei mesmo. Muito obrigado hum. pela oportunidade.
1: <risos> Falei que não era pra você ficar tão nervoso que a gente rebesse? É fiquei, fiquei. Eu tô com frio
2: no episódio, agora eu já tô com calor aqui, tô suando, mas deu tudo
1: certo. <risos> Ai. Matheus, divulga suas redes sociais novamente pro pessoal te seguir ver seu conteúdo maravilhoso. Só as indicações top. Ah, isso
2: é maravilhosa. <risos> Bom, a minha página é o Blood Geek, com um underline no final. E é isso, espero que vocês gostem das indicações lá. Não preciso postar mais, eu dei uma pausa, mas vou, vou, vou voltar a postar, prometo.
1: É, só pra confirmar se tem só o Instagram, se tem Twitter, mais algum lugar.
2: Instagram. Nice. Não esquece do underline no final, tá? <risos> Tô quase entrando em contato com, com a pessoa que tem o Blood Geek no nome pra, Tipo, ele nem usa o Instagram mais Mandar uma mensagem é O que você me dá me nome, peço. por favor
0: me aí, meu filho
2: você Não usa mais, então por
3: gentileza
0: <risos> Ai, Gente, obrigado por ter ouvido esse episódio Enorme, mas eu acho que ficou muito legal Ficou muito divertido A gente conversou bastante sobre esse filme Que merece um episódio enorme, realmente porque é muita coisa. Espero que vocês assistam e reassistam esse filme. E é isso. Até o próximo episódio na semana que vem. Tchau.
1: Tchau. tchau Não, tchau, Matheus. Não, tem que fazer a vozinha. Tchau.
3: Ai, meu Deus.